0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja, que honra, que alegria, eu estou tão, 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 tão feliz de estar aqui nessa noite, eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, vocês não têm noção de como o bom samaritano alcança lugares e pessoas muito além, muito além do que todos os cantos aqui dessa chácara. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, você está indo longe. É, é. Eu creio que tem gente aqui com entendimento profético acerca das coisas que eu estou falando agora. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, já comentam o seu nome. É em lugares que você não sabe, em mesas que você não se assenta, mas o Senhor tem dado bom testemunho do seu nome lá. Glória a Deus! E esse é o testemunho do bom samaritano. Um testemunho onde o Senhor é bom nesse lugar. Glória a Deus! Ele é bom em todo canto, né? Mas o bom samaritano também tem dado um bom testemunho dessa bondade de Deus através da vida dos irmãos que trabalham aqui. Eu estou muito honrada, eu estou muito alegre com o Senhor e feliz demais. É muito bacana quando você vê um lugar sempre pela internet e aí você vai tendo aquela coisa no seu coração. Meu Deus, será que um dia eu vou estar lá? Será que um dia eu vou ver? Ah, Senhor, que vontade! né? Mas eu estava falando com os rapazes ali dentro, é, um material aqui de mídia do Bom Samaritano, e eu disse o seguinte, tem lugares que você vai... E tem lugares que Deus te envia. E isso depende do propósito do lugar. Tem lugar que qualquer pessoa pode chegar a qualquer hora, de qualquer jeito. É um lugar. Mas tem lugares, irmãos, que tem gente que quer vir e nunca vai vir. Quer estar e nunca estará. Porque tem lugares que são tão consagrados que Deus seleciona o critério. E o bom samaritano, uma das coisas que eu senti foi esse temor que eu estou sentindo agora ao falar com os irmãos... É isso, é que tem lugares que é Deus que te envia, porque Deus tem aquele lugar como propriedade peculiar da sua presença, né? Então, se você está aqui, dá uma olhada para quem está do seu lado e diga, é privilégio. Fala para essa pessoa, não vem quem quer, só vem quem Deus traz, quem Deus tem propósito. Você faz parte de uma seleção de Deus para estar aqui. Ô oh, glória a Jesus! Mateus capítulo 16 verso 24 e em diante O Senhor virou-se olhando para os seus discípulos e disse também a uma multidão assim Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu Mas qualquer que perdendo por amor de mim, para me seguir, já ganhou a grosso modo, o que Jesus está dizendo aqui são duas coisas. Eu vou começar pela segunda e depois digo a primeira. O que Jesus está dizendo é, quem quer vir para ganhar, já perdeu mesmo que chegue. No lugar que deseja, no sonho que projetou. Pode chegar, mas se vier com a intenção errada, é perdedor mesmo que ocupe um lugar. Né? E aí ele... Em contrapartida a isso, está dizendo, mas se alguém desejando vir por amor, já considere-se vencedor antes de chegar. Glória a Deus! É isso que Jesus está dizendo. E aí no verso inicial da palavra, quando ele diz, se alguém quiser dá a impressão que é qualquer um, e qualquer um não é irmão, Há um critério que confunde, às vezes, na cabeça das pessoas, onde acha que todo mundo que é nascido já é filho de Deus. né? Não, todo mundo que é nascido é criatura. Para ser filho, está aqui na cartilha. E a todos quanto receberam, quem? O filho. Deu-lhes com ele o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, é por isso que Jesus vai dizer, se alguém quiser vir após mim, sabe o que ele está dizendo? Pode vir alguém que entende que não é qualquer coisa, que não é qualquer um, que consiga compreender que mesmo estando na pior situação do mundo, na situação mais adversa do mundo, ainda pode vir e diante de Jesus será considerado um alguém. Eu não sei para quem, eu ainda não comecei a ministrar, mas o Espírito de Deus está fluindo aqui, né? Através dos louvores, das palavras de oração. E ele está dizendo para alguém, você entrou hoje aqui como um qualquer. Mas estar hoje aqui é uma das maiores provas que você faz parte de uma seleção criteriosa da escolha de Deus. Olha para essa pessoa e diga para ela, você é alguém. Não, não, você não falou, você ficou sem graça. Pega na mão dela aí debaixo desse calor, dessa temperatura alta. Pega, pega na mão dessa pessoa, faça essa pessoa perceber que ela não veio fazer uma social hoje aqui. Você está vendo alguém distribuir coxinha de galinha? Você está vendo alguém distribuir refrigerante aqui dentro do, do lugar de adoração enquanto o culto acontece? Não, porque isso não é um encontro social, é um lugar de propósito. Oh, segure a mão dela, não solta não, segure a mão dela e diga para esta pessoa, você... É alguém, oh, entenda isso, você é alguém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se é para aplaudir, vamos todo mundo junto e com vontade, e mistura com glória a Deus e aleluia, porque barulho de crente pentecostal é glória a Deus e aleluia, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus. Segundo escreveu Lucas. Eu quero glorificar a Deus de modo muito especial por todos, irmãos. Mas nós precisamos, e eu acredito que a minha voz reverbera a voz de todas as pessoas que gostariam de falar se tivessem uma oportunidade hoje aqui, que é glorificar a Deus pela vida do pastor Moisés Martins, que já está aí há 21 anos à frente dessa obra ajudando, cooperando, né? Não sei se literalmente à frente, mas desenvolvendo, né? Mordomo, servo. E é tão interessante essa palavra servo, porque numa visão generalizada, terrena, humana, natural, o servo é aquele que entra pela porta dos fundos, né? Pessoal aqui que trabalha talvez em algum condomínio ou mora em algum condomínio, assim, mais bacana, mais elitizado, você vai ver, né? Na verdade, em qualquer entrada, você vai ver elevador social e o elevador de serviço. E ali entra o servo, o entregador, o camarada que vai consertar alguma coisa. Porque, humanamente falando, o servo, ele serve, obviamente, mas, na visão humana, ele é um, um decadente, ele é um subalterno tão somente. Quando, na visão de Deus, isso é totalmente ao contrário, né? Você vai ver, por exemplo, o senhor falando de uma profecia direta pela boca de um dos seus profetas, acerca do juízo que ele traria. Ele diz assim, ainda que nesta terra eu estivesse os meus três servos, Noé, Daniel e Jó. Você vê, Noé, você sabe quem foi Noé? O único justo que escapou de toda a destruição. Daniel. O único que manteve um padrão tão alto de santificação na Babilônia, que não mudou sua dieta de, dos hebreus, mas mudou também a forma de alimentação dos caldeus que ali conviviam. E Jó, que dispensa qualquer comentário. Sabe por que os três são denominados servos diante desse parecer de Deus? Porque são príncipes em suas épocas: né? Noé, príncipe de justiça, Daniel, príncipe de, 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 de santidade, e Jó, príncipe de obediência, de fidelidade. Então, quando alguém olhar para você e dizer, ali vai um servo do Senhor, o céu está dizendo, ali vai um príncipe do Eterno. Ali vai uma princesa do Deus vivo, né? Quando Deus vai dar testemunho de Jó, por exemplo, capítulo 1 do seu livro, ele diz assim, olha, para Satanás, tens tu visto o meu servo? Ô oh, glória, ô oh, glória... O Filho do Deus vivo esteve, esteve entre nós. E ele disse, estando entre vós, quem era a autoridade máxima? Perguntando aos discípulos. E os discípulos disseram, ora, tu és. Ele disse, pois então, mas estando entre vós, eu servi ou fui servido? E todos lembrando do ritual da lavagem dos pés que havia acabado de acontecer antes desse questionamento, disseram, ora, tu serviu. Então ele disse, pois então, no meu reino, o maior... Irmão, não é Camila que está falando, não é professor de teologia que está falando, foi Jesus que disse: então vamos parar de, de agir como se a gente fosse coitadinho só porque não está sendo visto, vamos parar de achar que a gente não tem um lugar de relevância tão importante na casa de Deus só porque não está aqui na tribuna, no altar. Às vezes eu fico me perguntando: eu digo, senhor, quem é mais importante? Quem veio aqui pregar ou quem veio ouvir? Porque quem veio pregar foi convidado, mas quem veio ouvir veio por voluntariedade, não é? E aí a gente começa a se questionar e a entender essas coisas e começa a compreender de quem Jesus estava dizendo que era maior. Às vezes o Senhor disse assim para você, olha meu filho, eu vou te colocar entre os príncipes da terra. E você acha que essa palavra só vai se cumprir quando você estiver diante de gente da república, diante de gente do governo, diante de algum príncipe da Arábia Saudita? E se eu disser que você talvez já está sentado diante de alguma grande realeza, diante de alguém que Deus tem autoestima? Ou oh, estamos entre príncipes e princesas? Pastor Moisés, Deus abençoe, o Senhor é um desses príncipes quando Deus disse que me colocaria entre homens grandes, eu sei que ele falava de gente de estereótipo, de gente de poder humano, mas eu sei que ele falava de gente com a sua nobreza de coração e de caráter. Então, isso me deixa mais temerosa do que se eu estivesse em qualquer mega catedral, num evento mega importante. Estar em um lugar onde Deus está ainda é o lugar que mais faz eu bater minhas pernas. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a pastora Michele, porque não dá para ser um pastor Moisés se não estiver ao lado uma pastora Michele, não tem como não dá, meu Deus do céu Deus abençoe, é uma alegria revela, quero glorificar a Deus também pela vida do pastor Silvano esse homem de Deus que tem aí ladeado ombro a ombro, Deus abençoe, viu pastor glória a Deus também a irmã, a Paula, que fez aí todo o nosso translado, ô Camila pregue logo e você tome conta de sua vida eu não tava aqui te ouvindo adorar adorando com você, festejando com você a palavra de Deus diz, a quem honra, honra, né? Então, a gente tem que render graças ao Senhor. Mana a Paula, gente boa toda a vida. Tive a oportunidade de conhecer também o esposo dela. Quero glorificar a Deus pela vida do irmão Enê. Agora me ajuda, gente. É Enesir. Enesir, o irmão Enesir. E a filha dele, a irmã Thaís, que foram lá nos buscar. E quero glorificar a Deus também pela vida do meu amigo Jackson que promoveu tudo isso aí, que foi um instrumento do Espírito Santo para que a gente conseguisse estar hoje aqui. Deus abençoe. Um abraço na família, na Thalita, no Jackson Filho. É uma honra estar aqui com vocês. Neide, muito obrigada. É sempre uma alegria. Eu estava ali dizendo, Senhor, eu tenho procurado buscar assim na dependência de Deus, e eu disse, Senhor... Me confirma a tua palavra, me confirma a tua palavra. Me dá ainda uma confirmação antes de eu pegar o microfone e Deus usou Neide para essa confirmação. Por isso, Lucas capítulo 5. Glória a Deus. É uma alegria te rever. Deus abençoe e aí também a sua companheira a Cris. É isso? Tá certo? Deus abençoe Cris, Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui. Lucas capítulo de número 5. Eu não vou mencionar, irmãos, é, camisa por camisa, nem vestido por vestido, até porque tem até uma galera aí que está vestida e eu fiquei tão feliz com isso, mas nós temos aí alguns materiais, depois que o culto acabar, não sei como vai ser, porque se não pega sinal de, de internet, eu não sei se a gente sobe em algum monte para pegar na máquina. Ah, tá, parece que tem um segredo do Wi-Fi para a gente ter vitória. Então, quando acabar, vai ser liberado, porque aqui tem tudo, né, ordem. Não adianta ir lá, agora que não está liberado. É segredo, tem hora para revelar. Né? E aí vai estar tá lá esse aqui, ó, o vestido fé, o compridão aqui do leão, que é um pretinho básico, com o leão bem coloridão aqui na frente. Isso aqui, irmãos, botou um tenizinho, derruba 10 anos em qualquer idade. Se tiver 50, vão dizer que é 40, se tiver 40, vão dizer que é 30. Tem essa outra aqui, ó, muito bacana, toda de tule, o leão todo cravejado na ponta. Tá vendo? Totalmente especial para as irmãs. Atrás ela tem um corte evasê bem acinturado. E na frente ela não tem, é reta. Por que, Camila, assim? Porque aí afina a cintura e chapa a barriga. E isso é uma bênção, isso é uma benção. E tem essa outra aqui que é a virtuosa de A a Z. Toda na lantejoula, no punho, né? Ah, Camila, mas eu vou de casa para a igreja, da igreja para casa. Não tá aparecendo muita festa para eu botar essa camisa? Abre a mente, minha irmã. Abre a mente. Se alguém questionar, ô, oh, minha filha, porque você tá indo pra onde? Para a igreja. Ué, mas parece que tá indo para uma festa. Você diz tão bem, porque na minha igreja, cada culto é uma festa de celebração ao Senhor, né? Então vão estar tá esses outros modelos lá, brigadão, pastor, se você desejar adquirir glória a deus lucas capítulo 5 quem achou de gamê? amém. quem pode dar um glória a deus por esse calor a deus. toda vez que eu penso em murmurar nem que seja em pensamento do calor eu ouço assim o espírito me dizendo no cti é geladinho quem pegou Quem estava murmurando em pensamento até se auto-repreendeu agora. Não disse nem o Senhor, disse eu mesmo me repreendo. Tá calor, mas tá bom, irmão. Estamos com saúde, estamos de pé. estamos na casa de Deus. E quem já estava murmurando em pensamento, Camila, tô de pé até agora. E quem chegou e não sentou a nenhum momento? Então, vamos dar glória a Deus, né? Lucas capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim o texto sagrado apertando a multidão para ouvir a palavra de deus estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos quantos barcos gente quantos barcos jesus viu quantos barcos e viu dois barcos à beira da praia do lago mas os pescadores havendo desembarcado lavavam as redes entrando em um dos barcos que era o de simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. E fazendo assim... Colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que a rede se rompia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga comigo, quase. Oh, diga de novo, quase. Quase. Olha para alguém, levanta esse dedo, não é para apontar para a pessoa, não. É quando acontece uma coisa assim tão grande que a gente aponta assim para o alto, mesmo tipo, se não for o Senhor, sabe? Quando eu disser três, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para essa pessoa, quase! <risos> Mas calma que eu não contei até três ainda, tá bom? No três. Quando eu disser três, você vai dizer quase! Porque Deus nos trouxe aqui nessa noite, entre tantas coisas que já tem revelado ao nosso coração ele veio aqui para colocar um quase no seu testemunho é um quase na sua história de vida porque alguém está entrando aqui tão desesperado tão agoniado com a sensação de que 2020 será pior do que 2019 só que o senhor está dizendo para alguém hoje aqui Ei, eu vou colocar um quase o que é um quase irmã camila o que é um quase gente um quase é quando algo chegou tão perto de concluir, de findar como se desenhava, que você pensa, não tem mais jeito. Aí o senhor vai lá e coloca um? Ah. Significa, passou perto, mas não foi. Significa, bateu, mas não estragou. Significa, big, brigou, mas não divorciou. É. Significa, deu problema no parto, mas nasceu. É. Significa, estava difícil, mas não faltou comida. É. Significa, estava na maconha, foi para o craque, mas vai ser regenerado inteiramente. Significa, pensou que não tinha ministério, mas voltou a cantar. Significa, largou tudo durante três meses, mas voltou para adorar. Quando eu disser três, testemunhos aqui serão mudados pela força de um quase que será introduzido pela vontade do Senhor. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, menina, mas você não estava separada? Você vai dizer, não, foi quase, mas Jesus entrou com providência. Alguém vai voltar aqui nesse centro de recuperação, vai ver alguém esperneando, dizendo que ia embora, e quando voltar, vai ver essa pessoa se tornando supervisor, e vai dizer, ora, no dia que eu vim aqui, você falou que ia embora, pois então, eu estava muito chateado, foi quase, mas hoje eu estou ajudando a supervisionar o restante dos irmãos. Quando eu disser três, você vai dizer, um quase não é um fim. Amém? É um, pega na mão dele, ou dela. É dois, não faça disso um momento esquisito. Todo mundo aqui vai ter que tomar banho depois desse culto. Então segura a mão, suada ou não. Dois e meio. Sacode essa pessoa. E diga para ela. Vem aí um quase. Aí um quase. E, não um e não um fim. Sacode ela e diga. Verá um quase. Mas não um fim. Ou oh, quem acredita nessa palavra, quem recebe essa palavra... Senta dando glória a Deus, você que pode sentar-se Ô oh, glória Ô oh, glória Aleluia oh aleluia Glória a Deus Glória a Deus É de Deus Deixa essa garrafinha aqui Vocês vão escandalizar seu bebê na garrafa, gente? É para poder facilitar, entendeu? A dinâmica na hora do... né? Glória a Deus Glória a Deus O texto que nós acabamos de fazer menção, a epígrafe do texto, que é aquele intitulado em negrito, né? aquela caixa alta em cima do contexto, a maioria das Bíblias tem. Vai trazer a narrativa do título da seguinte maneira, a pesca maravilhosa. Né? A maioria das que estão aqui, independente de sua tradução, a pesca Maravilhosa. Completa aí para mim, por favor, para eu saber que você está comigo. A pesca? Maravilhosa. E o que é maravilhoso, gente? Maravilhoso é aquilo que supera o que é bom. Maravilhoso é aquilo que tem capacidade de superar aquilo que já estava ótimo. Então, quando você quer arrumar uma palavra para maximizar aquilo que é além de bom, maximizar aquilo que é melhor do que ótimo, você diz, nossa, foi... Maravilhoso. Não é um adjetivo comum, não é uma palavra qualquer, tanto é que o próprio Senhor, pela boca do profeta Isaías, assim como também do profeta Jeremias, vai fazer uso dessa palavra, dizendo, visto que o meu nome é maravilhoso. Óbvio que Deus é bom, Deus é mais que bom, tudo que Ele faz é bom, Deus é muito bom, mas quando você quer realmente exaltar a Deus, você só não diz Deus é ótimo, você diz Deus é maravilhoso e o que é gente ser maravilhoso e viver algo maravilhoso é viver algo que rompe as margens de qualquer necessidade eu queria frisar essa palavra com vocês nessa noite necessidade por quê porque com o passar dos anos com o passar do tempo as pessoas começaram a desenvolver uma mentalidade muito apequenada sobre o evangelho em que contexto por exemplo, na ideia de que milagre só pode ser provocado mediante uma necessidade. Isso é apequenar o evangelho. É você desenvolver nas pessoas uma mentalidade de que para haver milagre tem que haver extrema necessidade. De que para ficar bom tem que ficar muito ruim. Eu não estou dizendo que isto não é uma verdade. Eu só preciso romper as cercas da nossa mentalidade para dizer que esta não é a única verdade. E não é toda a verdade. Não é toda a verdade. Por exemplo, a condição aqui, é onde nós lemos de Lucas 5, nós estamos falando de uma empresa de pescadores. Nós estamos falando de homens envolvidos no ramo da pesca, nenhum, nem dois, nem três anos. Mas é um ofício, é uma vocação quase que de nascimento, passada de pai para filho. Então, responda para mim: casa de pescador, envolvido no ramo da pesca, tem peixe que tem peixe naquela casa, sim ou não, gente? Sim, sim ou não, gente? Será que não tem peixe estocado naquela casa? Será que não tem peixe no sal naquela casa? E não venha para cá descontextualizar a época porque não tinha geladeira. Porque tem gente aqui que é da época do cruzeiro, que também não teve o privilégio de ter geladeira na década de 60, na década de 70, e nem por isso deixava de ter mantimento dentro de casa. Guardava as coisas em lata, lavava lata, salgava as coisas... Como é que eram transportadas as carnes naquela época entre os navios conservados no sal, poder para a purificação, para a conservação, inclusive algo muito utilizado aqui na palavra de Deus. Então, compreendendo tudo isso, me responda de modo objetivo. Tinha peixe na casa de Pedro, sim ou não? Sim! Tinha e não era pouco, gente, por mais que eles tivessem a condição de estar sempre buscando um pescado fresco. Então, preste atenção. Primeira coisa que nós vamos compreender... É que o milagre que ocorre aqui, que é o milagre da pesca maravilhosa, e por que milagre? Porque estava debaixo de uma direção e só foi realizado porque esse povo se submeteu à palavra. Então é um milagre. Mas ele não está girando somente em torno de uma necessidade. Sobretudo, ele não está girando somente em torno da necessidade de Pedro. Nós precisamos começar a compreender uma coisa e isso vai ampliar a quantidade de milagres e a maneira de Deus realizar mais milagres do que aqueles que nós já temos visto em nossos dias. Então, a primeira coisa que eu preciso derrubar do meu entendimento para que haja milagres na minha casa. primeira coisa que eu preciso derrubar no meu entendimento para que haja milagres na minha vida. primeira coisa que eu preciso derrubar no meu conceito religioso, eclesiástico ou teológico é a compreensão de que eu não posso pegar um evangelho tão grandioso como esse, uma palavra tão poderosa como essa e apequená-la suprir somente necessidades. Não é só para os necessitados, por mais bem-aventurados que estes sejam. Não é só para os pobres, por mais bem-aventurados que esses sejam. A palavra do Senhor é fiel, João capítulo 3. Você conhece? É o texto áureo da entrega do Filho de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal, gente? Um vocábulo utilizado para expressar aquilo que não pode ser medido. Tal é muito, ou seja, amou tanto, amou muito, amou de maneira imensurável. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo, diga comigo, todo? todo. Diga de novo, todo? todo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só para os crentes, não é só para os pobres, não é só para os analfabetos, não é só para um nicho, não é só para uma panela, é para todos. Foi por todos, por amor de todos. Foi pelos que creem e pelos que não creem. Foi pelos que receberam e pelos que ainda não receberam. Foi pelos que o amam e por aqueles que ainda não o acreditam. Foi por todos, foi por todos. Se a entrega foi por todos, a palavra se manifesta de igual forma a todos. A maneira de receber que é diferente. Então, volte lá para a narrativa do capítulo 5. Sabe por que, que a epígrafe do texto, entre todos aqueles que compartilham o contexto do capítulo 5, traz a palavra da pesca maravilhosa? Porque nós precisamos compreender que Deus não precisa que uma coisa fique muito ruim para ela se tornar maravilhosa a coisa está ficando tão séria sobre querer setorizar a manifestação do milagre da unção da autoridade profética do poder está ficando tão sério que se a gente não vigiar a gente começa a padronizar sobre a tribuna sobre o altar de deus uma régua como se ela fosse a única régua a ser utilizada para a propagação do evangelho E eu vou deixar isso muito claro hoje aqui mesmo sabendo que eu estou no centro de recuperados isso precisa chegar ao nosso entendimento eu, eu tenho visto, por exemplo, pessoas que só querem trazer para o altar testemunhos, mensageiros e gente que muitas vezes fazem o uso de um apelo emocional, aonde você sente pelo Espírito que aquilo não foi direcionado por Deus, para que, para dizer aonde estava, como era como ficou ruim, não para que o nome de Deus seja glorificado, mas para que ele tenha ênfase emocional para que ele tenha o apoio da galera, vamos dizer assim a coisa foi ficando de tal modo tão grande tão grande, que começou a estabelecer se em alguns lugares, e eu falo do que vejo irmãos eu estou aqui como o João e também posso falar lá como Paulo, em parte falamos do que profetizamos e em parte falamos daquilo que conhecemos, porque a gente anda a gente entra, a gente fala a gente vê, a gente ouve e tem lugares que se você não vigiar a régua que está sendo estabelecida é apenas a régua de que só pode falar quem foi muito fundo, só pode falar quem pecou muito, só pode falar quem perdeu muito, e isso vai desenvolvendo nas pessoas o seguinte conceito e a seguinte ideologia eclesiástica olha, você tem que pecar para entender o que é a graça você tem que ficar muito mal para entender o que é ser muito bom. Você tem que ir para o mundo para conhecer o privilégio de estar aqui. Eu tenho a oportunidade de me relacionar com gente 12, 13, 14. Deus tem me dado graça na galera mais tin e no pessoal um pouco mais maduro. E sabe o que a gente vê? Eu via na minha época de mocidade essa régua ficando tão colocada entre os altares para que, oh, oh, que seja ovacionado, para que todos vejam, para que seja considerado foi colocado tanto isso, que eu vejo e na minha época tinha jovens que diziam não, mas eu tenho que ir para o mundo, senão eu não vou ter uma história para contar, não, mas eu tenho que cair, senão eu não vou ter autoridade para falar da graça, não, mas eu tenho que isso, mas eu tenho que aquilo, irmãos, é um testemunho fortíssimo, tremendo ouvir como nós ouvimos e choramos hoje aqui, e hoje aqui foi para a glória de Deus, porque estamos aqui neste propósito, dizendo olha como eu estava e olha como eu fiquei, olha onde eu estive e olha onde eu estou, mas sabe o que você vê na boca dessas pessoas de verdade, o arrependimento de não ter estado antes, a tristeza de ter frustrado pessoas da família, eles não usam isso como bandeira para atrair público, eles usam isso como alerta para dizer, não façam isso, não estejam assim, não frequentem dessa maneira, eu tenho medo de gente que ao ser questionado depois de uma vida regressa fora do evangelho, ao ser questionado você se arrepende de alguma coisa? Eu tenho medo de gente que responde, eu não me arrependo de nada. Eu tenho essa preocupação, eu tenho pavor. Agora, quando você encontra um regenerado de verdade, você pergunta para ele, você se arrepende de alguma coisa? Na maioria das vezes, aquele que realmente se entregou para Cristo, ele diz assim, eu só me arrependo de não ter me entregado antes. De não tê-lo conhecido antes. E com isso vai se desenvolvendo essa régua achando que tem que ficar muito ruim para poder saber o que é bom, achando que tem que ir muito embaixo para poder estar no alto, como se essa fosse a regra máxima. Presta atenção, eu não vim aqui dizer que necessidade não provoca milagre, eu só vim aqui ampliar o nosso entendimento pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente não comece a andar como essa gente pequena, que acha que só necessidade é que provoca milagre. Não é só necessidade que provoca milagre. Preste atenção, quando Jesus chega à beira do lago de Genezaré, Jesus não está ali motivado apenas por uma necessidade, sobretudo, uma necessidade de Pedro, que é um pescador e, obviamente, tem uma demanda para saciar a casa quando lhe falta peixe na rua. Mas nós vamos ver outras lições aqui. Por exemplo, olha como a nossa mentalidade sutilmente está diminuindo a entrega do Evangelho de Cristo, baseado somente numa necessidade. Nós temos em nosso meio pessoas que só acham que o estereótipo da unção é um estereótipo empobrecido. Tem gente que acha que quanto menos dente na boca, mais profeta é. É verdade? Você sabe disso. Você está rindo, mas você sabe que é verdade. Começamos a estereotipar as pessoas e acreditar que somente a necessidade leva a uma vida de unção. Que somente a necessidade leva a uma vida de busca. Que somente a necessidade... E isto está criando uma segunda escola tão terrível quanto a primeira. Qual, Camila? A ideia de que se eu busquei por necessidade, uma vez saciado, diminui o fluxo da busca. Porque quem busca, acha. Então, se eu tenho, já não busco mais como antes. Aí depois dizem, olha, o problema foi da riqueza, o problema foi do carro, o problema foi do o problema foi do dinheiro, o problema foi a prosperidade não, o problema é desenvolver a mentalidade de que
1: Deus me serve
0: para atender as minhas necessidades. E eu vou falar que bem rasgado que é para todo mundo entender, inclusive essa que vos prega, que está dentro do contexto de que precisa ter uma quebra nessa área da nossa mentalidade, você quer ver? A gente lê, por exemplo, Filipenses, capítulo de número 3, na parte que diz: porque o oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o seu Filho. Eu vou reproduzir mais uma vez, fidedignamente, como está escrito no texto. Porque o oh meu Deus, segundo as suas riquezas, porque o oh meu Deus, segundo as suas riquezas, completa aí, por favor, segundo as suas suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem também conhece o texto, diga para mim, está certo ou não está? Está certo ou não está? Vamos lá, gente, uniformemente, sim ou não? Sim. sim. Mas olha como a gente interpreta o texto. O texto é, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí a gente lê e diz assim, Deus vai suprir minhas necessidades. Não é o que está escrito. Não é só o que está escrito. Primeira coisa que está escrito. Que mais do que você tem necessidade, Deus tem riqueza. Deus não está dizendo, vou suprir suas necessidades de acordo com as suas necessidades. O que está lá no texto é, vou suprir as suas necessidades de acordo com as minhas riquezas. Vai ouvindo aí, vai ouvindo. Deus está dizendo você nunca apresentará para mim uma necessidade que me obrigue a lidar pontualmente somente o que você está pedindo, uma vez que o seu pedido foi atendido, e você pode olhar isso irmãos, tanto no antigo quanto no novo testamento me mostre uma multiplicação que não sobrou peixe me mostre um azeite que foi multiplicado que não teve resto, me mostre algo que foi enviado como providência da parte de Deus, que não teve estoque que não teve a reserva, o reino de Deus não funciona na conta o reino de Deus funciona na Sobra, você tem que entender que isto é uma verdade. Nós vamos ver a manifestação do Reino de Deus sendo compartilhado por parábolas pelo próprio Jesus. Aí vamos lá, só para as virgens, para a gente ganhar tempo: dez virgens, cinco loucas, cinco prudentes. Quantas têm azeite? 10, vamos lá. Quantas têm azeite? É. Quantas têm azeite? É. Quantas, têm azeite? É. Quantas dormiram? Não! Dez! Dez dormiram, dez tem azeite, dez estão na porta. Complete aí para mim, por favor. Dez tem azeite? Dez tem? Azeite. Dez tem? Dez tem as dez estão na frente da? As 10 estão na frente da? E as dez? Aonde você vê quem é louco e quem é prudente? A manacanda Na porta todo mundo é igual? no azeite todo mundo tem e o sono chegou para todos mas ao meia noite ouviu-se o clamor aí vem o esposo a porta se abriu e quem entrou? as prudentes, por quê? porque não faziam não, porque o texto diz que elas tinham azeite na reserva pega na mão de alguém e diga se você é do reino diga, tá fraco se você é do reino aprenda o reino que dá, também dá de sobra. Não, você não vê, não vê milagre ilimitado. Por quê? Porque o reino de Deus não é reino de Deus. Somente para suprir minhas necessidades, eu vou falar mais rasgado ainda. Crente que só traz para a igreja boleto de conta. Crente que só apresenta na mesa do círculo de oração. A pasta com os boletos, irmãos, eu já fiz muito isso. Passamos por muitos momentos de privação na minha vida de solteira. E eu me lembro que minha mãe colocava a, a, a conta de energia dentro da pasta, porque tinha aviso de corte. E a gente, numa, numa situação muito difícil, colocava na mesa de oração. E ali Deus respondia. Só que à medida que eu fui conhecendo que se Deus é poderoso para dar arroz que se Deus é poderoso para dar, dar feijão Deus também é poderoso para quebrar a cadeia de miséria e dependência na minha vida e junto com a pasta do boleto do banco junto com a pasta da conta de luz eu colocava uma pasta com os meus desejos de oração e eu dizia eu quero te conhecer mais de perto eu quero ter experiências contigo e ali eu comecei a ver o reino de Deus Deus está dizendo você só recebe suprimento de necessidade porque só me busca por suprimento de necessidade, quando você entender que o Deus que supre necessidade também abençoa com glória Assim, aí você vai entender o que de fato e de verdade provoca o que de fato e de verdade mexe com Deus o que de fato e de verdade lhe inspira a ousadia para realizar milagres se eu te disser hoje aqui que você não precisa ir à beira do suicídio para ter alegria de vida. Se eu te disser que você não precisa chegar à beira de limite nenhum para viver aquilo que você busca em Deus. Não estou dizendo que Deus não leva, eu só quero quebrar aqui a ideia de que isso é regra para manifestação da operação de Deus. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver a motivação que é a qual, que sempre motiva Jesus a fazer milagres. Qual? Glorificar o nome do Pai. Segunda coisa que você precisa aprender para compreender sobre a vida de quem Deus manifestará milagre. Comece a renegar, disciplinar, rejeitar dentro de si mesmo. A ideia de que milagre é por merecimento. Quem determina quem recebe e quem não recebe milagre. Quem acha quem pode e quem não pode receber milagre. Quem deve e quem não deve. Quem emite juízo de valor para quem o milagre deve ser. Em pouco tempo abandonará o Deus que serve. Porque em pouco tempo você o colocará numa posição de injusto. E eu vou falar bem rasgado, que eu gosto que todo mundo entenda. Por que, que ficou vivo? O outro que conheceu Jesus outro dia, ou ainda nem conheceu, só buscou para ser curado. E o outro que serve a Jesus há tanto tempo com a gente, do nosso lado, desceu à sepultura. Tem coisas que só a eternidade vai explicar. Isso não cabe a mim produzir respostas para perguntas que estão fazendo. Eu não sei porquê, mas Deus está dizendo aqui para alguém: você não é obrigado a responder tudo o que te perguntam. Segunda coisa, segunda coisa, posso lhe falar, irmãos? Não é vergonha dizer não sei vergonha é dar uma resposta inventada vergonha é falar algo que não se tem certeza vergonha é chutar sobre as coisas de deus o que é que provoca milagre e acima de tudo prioritariamente acima de tudo camila glorificação do nome de deus jesus chega na porta onde lázaro já havia sepultado a porta do sepulcro e ele vai falar com o senhor em alta voz jesus vai falar com seu pai em alta voz e ele diz assim, pai, eu te peço diante de todos eles. E aí o texto vai abrir um parêntese onde Jesus vai falar com o Senhor. E parece até que ele está sussurrando. aonde ele diz assim, te peço assim para que eles vejam, mas eu sei que tu sempre me ouves. Aí olha o que ele diz. Mas eu estou falando assim para que eles vejam que tu me ouves. Sabe o que ele está dizendo? Pai, não faz porque Lázaro é meu amigo. Faz porque o teu nome vai ser glorificado agora. Se for para glorificar o nome de Deus. Se não for para bater dedinho no monte dizer: "Deus, mostra que eu sou isso e que fulano é aquilo. Mostra que eu tô certo e fulano tá errado", ô oh, irmão, se for para isso não vai acontecer nada. Agora, se ao invés de levantar dedinho pro céu, você botar boquinha no pó e começar a dizer: "Deus, faz para a glória do teu nome. Faz para que tu sejas conhecido. Faça para que tu seja engrandecido. Faça para que eles vejam que eu tenho um pai. Faça para que eles vejam que eu tenho um Senhor". Faça para que a minha família te tema Faça para que meus amigos te reconheçam Faça para que o meu bairro saiba que tu és É para a glória do teu nome Aí vai haver milagre, complete para mim por favor Aí vai haver Vem com vontade,
1: aí vai haver Aí vai haver Vai haver Vai haver milagre, vai haver milagre, vai haver
0: milagre. Camilo, o que você está dizendo, eu estou afirmando? Quando Deus faz algo em você ou por você, Ele não está fazendo pensando prioritariamente em você. Quem quer milagre aí, diga eu. Presta atenção, eu não perguntei quem precisa, eu perguntei quem? Porque milagre não é para quem precisa, é para quem deseja. Porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu. E nem com o olho se viu. Um Deus que trabalha. Para aqueles que precisam? Para aqueles que nele esperam. Para aqueles que geram expectativa nele. Para aqueles que desenvolvem uma espera nele. A Camila fulano precisa tanto. Sim, mas deseja? O nome de Deus será glorificado? Camila, mas eu estou jejuando. Pode jejuar quantas vezes você quiser. Outra coisa que precisa ser rasgada aqui agora é misticismo religioso. É achar que teu jejum obriga Deus a te dizer não se ele disse sim. Ou achar que o teu jejum obriga Deus a dizer sim quando ele quer dizer? Não. Jejum não muda a resposta de Deus. Jejum muda a minha condição de receber a resposta que Deus liberou para mim. Eu particularmente tenho medo de impelir Deus... Se é que existe isso De modo que ele faça aquilo que eu estou pedindo E aquilo que eu quero Porque o povo disse assim no deserto Eu quero comer carne Moisés, dá-nos carne Aí Moisés disse, Senhor, o povo quer carne Diga para eles que o maná é o suficiente Não, aguentamos mais maná Queremos carne Já tinha o um não, mas foram buscar o oh. Cuidado, você que tem essa mania De tudo dizer, já tenho o um não Vou tentar o um sim Tem coisa que Deus quer que você pegue o um não Bota no bolso e vai para casa E vai dormir como não Dá-nos carne, dá-nos carne. Quer carne? Manda uma revoada de cordonices aí agora. E aí mandou. Quer carne? Toma carne. Era tanta carne que eles pegavam as aves com as mãos. Imagine pessoas como eu, de 1,57, 1,56, pegar uma ave assim com a mão. Colocaram no fogo, botaram uma boca. O texto diz que muitos deles não desceu a carne pela goela, mas ficaram Entalados. E foram muitos que desceram e que morreram entre os hebreus aqueles dia, pelo qual o nome daquele lugar até o dia em que foi escrito chamava-se Vale Dois Desejos. Porque quiseram, mas não quiseram para a glória de Deus. Quiseram, mas quiseram para atender a sua própria vontade. Quando eu desejo um milagre, preciso que esse milagre seja para a glória de Deus. Camilo, o que você está dizendo? Já vou dar continuidade no texto. Mas essa mentalidade vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. E numa boa, meu irmão, Deus sabe. Eu não tenho compromisso com a atmosfera de culto. Se o culto terminar com a cadeira voando sobre a sua cabeça, glória a Deus. Mas se não virar do lado de fora, mas mudar sua atitude do lado de dentro, eu já fui bem-sucedida nesta noite para a glória de Deus. Não é só necessidade que provoca o milagre. Não. Quando Deus... Decide realizar um milagre. A primeira pessoa que ele está pensando é nele. E se isso te ofende, é porque você já não sabe a quem está servindo. Se isso te diminui, se tu se sentes menos amado por esta declaração, isto já mostra que não compreendeste o amor de Deus. Quando Deus faz um milagre na minha vida, não é somente em mim que ele está pensando não é prioritariamente em mim que ele está pensando, não Camila, não é nele ele também não está pensando em ser vingado diante dos seus adversários ele também não está pensando em ser notícia do Jornal das Noves ele também não está pensando em ser manchete da capa do jornal e nem caixa alta do Youtube quando ele faz milagre ele faz movido por uma intenção qual? dele, nele por ele e para ele são todas as coisas porque dele nele e por ele são todas as coisas porque dele nele, por ele e para ele são todas as coisas faça toda a ministração egocentrista que leva o homem à crença de que vai fazer porque Deus gosta dele, de que vai fazer porque Deus gosta mais dele, de que vai fazer porque Deus gostou da cor dos olhos dela. Ei, meu irmão, Deus vai fazer se for para a glória dele, se for nele, se for para glorificar o nome dele. Olha para quem está do seu lado e diz: Por ele tá fraco, sacode aí pelo menos três e diga, é por ele, é por ele é por ele, é por ele é por ele, quer ver Deus salvar seu pai? Ame oh, a Deus mais do que o seu pai, quer ver Deus salvar seu filho? Ame oh, a Deus mais do que o seu filho, quer ver Deus mexer na tua casa? Ame oh, a Deus mais do que sua casa, quer ver Deus trocar do seu carro? Ame oh, a Deus mais do que seu carro, ande nele, se mova nele, pregue para ele, adore a ele, cante o nome dele, engrandeça pois a ele, viva para glória Glória do nome dEle, e Ele se moverá em sua direção, para que o nome dEle seja glorificado. É por Ele, é pra Ele, é por Ele. Aleluia! Aleluia! Eu vou falar algo que Deus está mandando eu dizer. Reclamamos de gente que perdeu a essência no altar. Na condição de ouvinte, na condição de ministrados, reclamamos de gente que tem técnica, mas não tem mais presença. E, obviamente, que só testifica da ausência quem ainda tem a presença. Reclamamos de gente que faz uso de coisas, que você vê que não estão direcionados por Deus, mas manipula a retórica a oratória e acha que palavra motivacional para um altar é o suficiente para a execução. A gente está tão carente de presença de Deus que vê alguém usando técnica e já entra na onda. Quando antigamente, isso era muito difícil de ver no nosso meio, por mais que não tivesse tanta oratória, retórica, vernáculo e traquejo. Por que não? Porque dava um temor no coração das pessoas, porque os crentes sabiam reconhecer o lugar que Deus está. Então podia fazer a cadeira voar, podia levitar, meu irmão. Se Deus não tivesse ali, a gente ficava assim, meu Deus, tem misericórdia. Curvava a cabeça, orava e pedia a Deus para encher a pessoa para que a nossa entrada na ministração não fosse vazia. Aí você diz, tem muita gente usando técnica e eu digo, quem foi que incentivou? Quem foi que virou quando eles viraram? Quem é que pula quando eles pulam vazio e não no Espírito Santo? Quem é que roda quando eles rodam sem o Espírito Santo? Quem é que grita quando uma frase de jargão é mais importante do que um texto bíblico? Só que o Senhor está dizendo, e esta palavra é para este centro: Deus está dizendo, aqui ainda haverá temor, porque quem chegar sabe que não é nome, é para a glória do nome dEle. Sabe que não é status, é para a glória do nome dEle. Amando que vassúria. Agora sim, vamos para o segundo motivo. Que motiva o Senhor a fazer milagre? Esse já está no verso primeiro do texto. Verso 2. Chegou ele lá. Primeira coisa: para ter milagre, Jesus tem que chegar. Para chegar, o ambiente tem que ser esse que a gente acabou de ministrar agora. Os critérios são esses. Segunda coisa: e viu dois barcos. Você repetiu comigo quatro vezes, então por favor. Não erre agora. Jesus chegou lá na praia e viu quantos barcos? Quantos? Mas entrou em quantos? Só no de Simão Pedro. Guarde isso aí. Viu dois, mas só entrou em? Mas você não pode esquecer daquilo que ele viu. Jesus considera tudo o que ele vê. Se Jesus viu, está sendo considerado. Irmão, você pensa que pode não estar sendo ouvido? Você pensa que não ligou? Isso é homem, tá? Se Jesus vê ele, considera. Na hora. Jesus não é testemunha ocular passiva. Jesus é testemunha ativa. Se ele viu, ele está considerando. João 9. E passando Jesus pelo caminho, viu um cego de nascença. Olha o que o texto diz, que Jesus o... Jesus viu. Continua andando? O texto diz que não, porque ele viu. E porque ele viu, o texto diz que ele... E você sabe o que aconteceu, aquele cego foi curado. Inclusive corroborando o que a gente já disse no início. Quando os discípulos perguntaram, Rabi, mas quem pecou para que ele nascesse cego? O pai, a mãe? Aí Jesus diz, nem o pai nem a mãe. Isto aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Jesus está dizendo, não estou fazendo isso por causa da necessidade dele. Estou fazendo isso para que o nome do meu pai seja glorificado nessa situação que ele está passando. Vai ouvindo aí, porque se você entender a dinâmica do milagre, meu irmão, você vai sentar do lado de gente sem pôr as mãos, vai ter gente sendo curado. Quando você compreender a motivação do milagre. Viu dois barcos, mas entrou em um só. Tudo que Jesus vê, ele considera. O problema é que depois que a gente vê Jesus interagindo no barco de Pedro, pregando do barco de Pedro, direcionando ao mar alto o barco de Pedro, a impressão que dá é que o compromisso de Jesus ali é somente com? Pedro. Não. A chamada de Jesus é com Pedro, mas o compromisso é com o cenário todo. Presta atenção. Jesus entrou no barco de Pedro, pediu que o afastasse da praia, ministrou do barco de Pedro, liberou a palavra para o barco de Pedro. Mas o texto é claro, irmãos, quando Jesus chegou, ele viu? Diga comigo, visão... Tá fraco, diga visão. visão! Panorâmica! Panorâmica! Se eu pegasse o celular aqui, tem uma opção no meu celular escrito foto panorâmica. A foto panorâmica, ela tem capacidade de compactar numa única tela toda a imagem de realidade do lugar. Então, eu pego aqui, aperto o botão e vou trazendo, vou trazendo, vou trazendo. Consigo pegar até 180 graus, metade da visão aqui. É um nível de visão panorâmica. Mas a visão panorâmica de verdade não é 180, é 360. Aí tem gente com câmera mais especializada que pega do outro, né? E aí consegue fazer uma região circular de 360 graus. Chamamos isso de visão panorâmica. Então, traduzindo para grosso modo, o que é a visão panorâmica? É a capacidade de, num único olhar, numa única perspectiva, numa única imagem, captar toda. Eu disse parte ou disse toda? Uou. Toda! A realidade daquele lugar, quando Jesus chega na beira da praia, ele só entra no barco de Pedro, mas ele viu dois. A visão panorâmica de Jesus está ativada. Preste atenção, Camila: quando houver milagre, ou oh, perdão, o que motivará a realização do milagre? Através de quem Jesus fará milagre? De gente que tem sua visão panorâmica ativada. Gente que tem capacidade de não orar só pelo próprio embigo, Já viu oração panorâmica? Ela diz assim, vou orar aqui rapidinho, passou meia hora e ainda não orou. Não terminou, porque você chega lá, ela está no filho da vizinha, está no filho da outra, está no outro, está tá, tá, tá no Brasil, está ali, já foi para a Europa, já voltou. Tudo em oração. Oração panorâmica não dá para fazer em 15 minutos. Você não consegue. A visão de Deus só funciona de maneira panorâmica. Ou funciona exclusivamente para a execução de milagres de maneira panorâmica. Por exemplo, você olha para uma pessoa sentada aqui nessa cadeira, você só vê essa pessoa. Sua visão é limitada, é egocentrista, é focal. Agora, a de Deus não, é multifocal. Você vê, você olha para alguém aqui, eu estou aqui olhando para uma moça aqui, ó, de, de saia estampadinha em verde, blusa vermelha, estou olhando para ela, só vejo ela. Agora, se Deus olha para ela... Ou se eu olho como Deus olha para ela, aí eu vejo ela, vejo a família dela, vejo a obra que Deus tem na casa dela. Vejo para onde Deus vai levar ela, para onde Deus vai trazer ela. Vejo quem Deus vai usar para ela, quem ela vai usar para falar de Deus. A visão é panorâmica. Vamos estender mais um pouquinho? Olha lá. Você vai para Gênesis 12 e vê o Senhor se dirigindo a Abraão. A Abrão. Você olha para Gênesis 12 e só vê Abraão. Deus olha para o mesmo texto. Abre aspas, né? Olha para o mesmo Abrão. Ele olha e vê Abraão, vê Abraão, vê Sarai, vê Sara, vê Isaac, vê Hebreu, vê Israel, vê nação, vê multidão, vê multiplicação, em uma única visão. Olha para a mesma pessoa e vê o que ninguém vê. Olha para o mesmo cenário e contempla o que ninguém contemplou. Deus vê o reverso. Deus vê o inverso. Deus vê por dentro. Deus vê por fora. Deus vê no meio. Deus vê nos lados. Deus só executa plano que já tem plano de contenção. Deus está dizendo: ei, se você achar que vai ter milagre e olhar só para você, vai ficar andando em círculos na praia. Mas se você entender Que quando eu entro no seu barco Pedro ah, lá, é. Tem gente aqui achando Que só porque ele é o único crente da casa Deus só tem obra com ele Dentro da casa Só tem obra com ele Porque Ele entregou a vida a Cristo primeiro Ele viu a Cristo primeiro você para com isso. Quando Jesus olhou para você, olhou para quem morava com você. Quando Jesus olhou para você, ele olhou para quem estava à sua volta. Quando Jesus olhou para você, ele olhou para tudo que estava ao seu redor é óbvio que Jesus tem afinidades diferentes, por exemplo, entre Lázaro, Marta e Maria, são três pessoas três pessoas distintas, três relacionamentos distintos, mas quando Jesus entra na casa, ele não diz que gosta mais de um do que gosta de outro, não nesta casa, João de número 11, o que, que o texto vai dizer? E Jesus amava a Lázaro, que era homem igual a ele? Não, e Jesus amava a Maria igual amava Lázaro? Também não, porque a maneira de se relacionar é diferente, mas ele diz, eu amo a todos, Jesus amava a Marta, a Lázaro e a Maria, Jesus está dizendo: Ei, 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 pare de achar que porque eu uso a sua voz eu só tenho promessa com você. Pare de achar que porque eu uso a sua ministração eu só olho para você quando você está ministrando. Toda pessoa que Deus levanta, todo ministério que Deus chama, todo barco que Deus entra, Deus não está olhando o que pode fazer para aquela pessoa, não, não. Entrou no barco de Pedro. Agora responde para mim. O peixe foi só para Pedro? Abasteceu todos os outros barcos, porque a visão de Jesus ela é panorâmica. Agora, escolheu o barco de Pedro. Entrou o barco de Pedro. Abençoou a vida de todos. Quando Jesus entra no barco de Pedro, não é para Pedro olhar o que Jesus pode fazer por ele. Só que a gente começa a cantar E acha que Jesus Escolheu nosso barco por causa da nossa voz A gente começa a pregar Aí acha que Jesus Escolheu o barco por causa do sermão Não Quando Jesus entra no barco de Pedro Ele não está Vendo o que ele pode fazer por Pedro Quando Jesus Entra no barco de Pedro Ele vê o que fazendo por Pedro, Pedro poderá fazer pelos outros. Se Jesus te deu uma voz, não é para você cantar no chuveiro. Se Jesus colocou uma... Poxa, isso aqui é de Deus, Gilmara. Meu Deus, está molhado, está gelado. Jesus é refrigério. Meu Deus. Vou pregar com esse trem aqui. Quando Jesus entra no barco de Pedro ele não vê só o que pode fazer por Pedro Ele vê o que fazendo por Pedro Pedro poderá fazer por outras pessoas E é nessa hora que você entende porque que Pedro é chamado É nessa hora que você entende porque que ele é separado para o apostolado É nessa hora que você entende porque que ele vai ser o discípulo líder É nessa hora que você entende, sabe por quê? Na lado de fora ninguém vê Mas no lado de dentro Jesus já sabe O barco é de Pedro, mas o peixe vai ser de todo mundo A rede é de Pedro, mas o peixe vai ser de todo mundo Então ele escolhe o barco de quem divide ele escolhe o barco de quem compartilha. Ele escolhe o barco de quem soma. Não é o que Jesus pode fazer por ele. É o que fazendo por ele, ele poderá fazer pelos outros. Quer que a sua vida seja alvo do milagre? Quer que o seu barco seja palco do milagre? Quer que a sua vida seja a presença fixa de Jesus? Pare de gastar tempo dizendo para os outros que ele entrou no teu barco e comece a ver qual é a utilidade que ele te deu depois de ter passado lá dentro.
1: Eita glória! Você
0: já pensou o governador do Egito, Ser Ruben. Já pensou? Volta lá, Gênesis 37. José, Mascaçula. Alguém diz, filho preferido. Sai fora. Filho que combinava com a palavra profética sobre a casa de Jacó. Não tem predestinação. O que tem aqui é seleção pela palavra. Por isso foi escolhido. Porque o texto diz, seus irmãos faziam o que era mal. José, porém, voltava para casa. E contava o que seus irmãos faziam ao seu pai. Resumindo a história, são doze. Quem vai ser o governador? José. Vamos lá. Quem vai ser o governador? José. Porque quando José recebe seus irmãos, não bota eles na prisão, não. Jesus já entrou no barco de José. E por que escolheu de José? Porque sabe que se entrando de José, vem José capacidade para compartilhar com os outros aquilo que Deus fez na vida dele. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que ninguém está onde está por acaso. Estou dizendo que nem usuflui, ninguém usufrui de algum nível de poder, de prosperidade, de autonomia, de liderança, seja lá o que for, porque Deus gostou da cara do cidadão. Não tem essa não, meu irmão. O que tem é que você olha para alguém e só vê aquela pessoa. Aquela pessoa olha para si mesmo e vê a quantidade de gente que ela vai poder abençoar se Deus abençoar ela pode ter mil filhos dentro de uma casa. Sabe quem Deus vai escolher para honrar? Aquele que foi crescido e criado dentro da casa. E Ele diz assim: quando eu crescer, vou dar uma casa para minha mãe. Quando eu crescer, vou ajudar meu pai. Quando eu tiver condições, eu vou fazer isso e aquilo. O Senhor está dizendo: Ei, eu não escolho o barco pela foto, nem escolho pela quantidade de poder que ele tem. Eu escolho para saber se entrando nele, o que ele poderá fazer pelos outros depois do que eu fizer na vida dele. Pega na mão desse crente e diga para ele: Vai entrar no teu barco. Vai entrar no teu barco. Pega, pega. Pega, pega, pega na mão desse crente, diga: vai entrar no teu, vai entrar no teu porque você quer abençoar teu pai, vai entrar no teu porque você quer abençoar tua mãe, vai entrar no teu porque você não se imagina só, vivendo a prosperidade, vai entrar no céu, pastor Moisés, vai entrar no céu porque Deus sabe quantas pessoas você está colocando no sonho de Deus, o Senhor está colocando no sonho de Deus, quando eu vim entrando por essa estrada de terra, do lado de cá, eu vi uma placa, pequena à minha esquerda Escrito, seja bem-vindo ao bom samaritano Aí eu disse, essa placa é muito aconchegante Mas não vai ficar muito tempo Eu vim a um arco de fora a fora na estrada Dizendo, seja bem-vindo ao bom samaritano Deus vai começar a mexer do lado de fora Para depois mexer do lado de dentro Guarda o que eu estou dizendo o último lugar que passará pela reforma de Deus nesse lugar é esse pavilhão. Alguém vai dizer, para que está gastando dinheiro com isso, se tem que fazer aquilo? Se mete nessa administração não, viu? Deus quer tudo ali fora bem grande, para que as pessoas vejam... Que cabe peixe nesse barco, cabe gente nesse barco, cabe povo nesse barco. Amém, Jorreba! Por que, Pedro? Por que, Pedro? Diga comigo, por quê? por quê? Pergunte aí, diga por quê? Por quê? Por que, Pedro? Porque, obviamente, Pedro é quem tem o perfil de liderança e Pedro é quem tem a expectativa. Que expectativa, Camila? Ora... Capacidade de projetar coisas, de esperar coisas que ainda não aconteceram. Aonde isso fica provado? Ora, Jesus acabou de ministrar de dentro do barco. Acabou de ministrar. Trouxe o ensino naquela manhã, a palavra naquela manhã. Pedro vai ouvir aquela palavra. Que? Quem é que não vai ouvir Jesus ministrar? Jesus desce do barco, volta para a areia e vem andando em direção a Pedro. Eu imagino a veia do pescoço de Pedro, o coração pulando aqui no pescoço. Tum, tum. Você imagina o que eu é ouvir Jesus ministrar, gente? Se a gente gosta de ouvir gente ministrar, imagina sentar, você... imagina você vindo para o Bom Samaritano e alguém perguntando, e aí, está indo para onde? Estou indo para o Bom Samaritano. Ah, que benção. E aí, quem vai pregar? Aí você diz Jesus. Aí você diz, não, não, eu estou falando sério. Aí a pessoa diz, não, o verbo é em carne, vai pregar lá hoje. Já pensou? Ah, meu irmão, você não está entendendo. Ia ter gente em cima do teto do carro. Às vezes a gente se emociona com uma pessoa e outra que que vem mais gente, assim, ah, fulano é conhecido. Eu só tenho vontade de falar igual o João. Você só acha que quem é enviado é conhecido porque não conhece quem enviou. Ok, oh, irmão? Ah, irmão. Quem traz é Jesus, conhecido é Jesus. O povo vem na crença de que Jesus vai falar. Sim ou não? Sim ou não? Sim, Sim. Sim ou não? Sim. Bota alguém conhecido sem Jesus e você vai ver a vergonha alheia que vai dar. Jesus desce do barco e vai indo em direção a Pedro. Pedro acabou de ouvir Jesus ministrar. O coração dele gerou expectativa. O que será que esse homem vai falar comigo? O que será que ele vai me dizer? E de repente chega Jesus diante dele e diz para ele uma direção que vai mudar a sua história. Como Neide já cantou aqui, um rumo que vai mudar não só aquele dia, mas a vida dele inteira para sempre. Ô oh, glória! Mas preste atenção. Imagine que você colocou todas as suas expectativas em alguém que tem uma palavra que pode mudar a sua vida. Imagine que você colocou todas as suas expectativas em alguém que pode mudar tudo o que você já viveu até hoje. Esse alguém é Deus, esse alguém é Jesus. Podemos botar expectativa nele, sim ou não? Nossas expectativas em Deus são as melhores, sim ou não? Eu imagino que de vez em quando o pastor Silvano, o pastor Moisés sonha com algumas coisas aqui dentro. Cria uma expectativa. Não sei, tem piscina aqui? Tem p... Então, vai que alguém pensa assim, já pensou um dia fazer uma piscina aqui? Aí alguém diz, aqui faz frio, eu estou esperando esse frio aí que vocês dizem que fazem. Aí outro diz, a gente faz uma de água quente, quente. A pessoa fazer terapia aqui, hidroterapia aqui? Vai que isso está na mente de alguém? Está aqui meu amigo Giovanni, um sonhador. Imagina hoje vocês aqui dentro dessa manutenção, mas vai saber se ali dentro daquela cabine não tem alguém dizendo assim, rapaz, um dia a gente vai ter uma sala inteira de fora a fora na nave do tempo só para cuidar de tudo, já vai fazer o recorte e não sei quem, não sei quem lá. A gente imagina. Inclusive, se não fosse imaginado, nada do que existe hoje aqui, nem esse branco, nem esse azul, estariam aqui se isso não fosse desenvolvido à expectativa de alguém. Sim ou não? Eu, por exemplo, tem gente aqui que já ouviu isso dez vezes, vai ouvir a décima primeira. Tem gente aqui que sabe que o microfone que hoje eu seguro na minha mão já foi um controle remoto de televisão. O que hoje a gente vê aqui como público de um lugar para ouvir a Deus, já foi a sala da minha casa. E o que você chama hoje de público era a almofada número um, número dois, número três e número quatro. Eu pegava o microfone, meu irmão, e começava a pregar para a almofada número um, número dois, número três número quatro. Essas almofadas são mais crentes do que eu hoje. De tanto que ouviram eu ministrar. Eu tinha medo. De tanta vontade, de tanta fé, pastor Moisés. Que eu colocava naquilo, eu achava que qualquer hora ia crescer um braço na almofada e ia dizer, eu aceito a Cristo. Porque você não está entendendo, meu irmão. Diante de Deus, em Deus eu falo a verdade e não minto. Eu ministrava na sala da minha casa para essas almofadas com a mesma intrepidez, com a mesma vontade que eu estou aqui no altar de Deus agora. A coisa era tão forte, tão forte, que o Espírito Santo não sabe brincar de cultinho, não sabe. Eu pegava o controle e começava a pregar, 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 pregar. Aí daqui a pouco eu, eu dizia assim, agora eu vou fazer o convite, Jesus vai salvar uma multidão. Aí eu dizia assim, porque Lauriette estava no culto comigo, Damares no culto comigo, lá no CD eu dizia, canta Damares. Aí Damares cantava. Cantava Damares e eu dizia, vem você agora. Ei, irmão, isso levava tempo. Eu não gerava expectativa de cinco minutos. Eu não cochilava depois do almoço, não. Eu acordava mais cedo para eu ter mais tempo. Enquanto eu estava arrumando a casa, só para me dedicar nas imaginações. Eu dedicava tempo para o sonho. Quantas vezes, vindo do trabalho cansada, eu dizia para o motorista, me leva no ponto final e volta, que eu não terminei aqui um negócio na minha cabeça. <risos> Porque em casa eu ia ter que fazer outras coisas, não ia dar tempo. Ele ia, voltava, eu encostava a cabeça no vidro e alguém dizia, ela dormiu. Acorda ela que o ponto está che chegando. Eu dizia, eu não estou dormindo não, eu estou terminando um sonho aqui. Diante de Deus. Diante de Deus. Aí eu pegava o microfone e eu dizia assim, é agora que Jesus vai curar e eu começava a imaginar, e até hoje irmão, eu sonho, eu falo, eu libero e tá chegando a hora, eu digo assim Jesus, como o Senhor me confiou multidões não dá para você passar em um por um na multidão, então Jesus, quando tu colocar, me colocar nas cruzadas quando o Senhor me colocar lá na vigília do bom samaritano quando o Senhor me colocar nos lugares onde as multidões se cercam para ouvir a tua palavra eu não quero descer para tocar em ninguém, eu acredito em avivamento pela palavra, renovo pela palavra força pela palavra e milagre pela palavra eu digo Jesus, tu não disse para Ezequiel, toca tu disse para Ezequiel, profetiza eu acredito na palavra Jesus, quando eu estiver ministrando a palavra, cura, mudo surdo, levanta aleijado, paralítico joga a lepra por terra converte o traficante pela palavra tô eu no começo desse ano pregando lá no Goiás início perdão do ano de 2019 Início do ano de 2019 ao final do ano de 2018. Uma coisa outra. Estou eu pregando, pregando. Jesus cumpriu. Estou eu vendo o povo. Isso não é controle remoto. Qual é o nome disso aqui? Não tinha isso em casa, não? Então, controle remoto era o microfone, as almofadas era o povo. Agora, Deus sabe. O texto era o mesmo, a Bíblia era a mesma. A vontade era a mesma, a unção era a mesma. Ah, irmão. E ali eu, ó, pá. Pá, pregando, pregando. Dizendo, agora Jesus vai curar, irmão. Sabe quando tu arrepia até o couro cabeludo? Alguém já teve essa sensação? Eu dizia, rapaz, Jesus está curando alguém aqui agora. E eu ali, Jesus vai curar. E quando foi agora? Estamos falando de mais de 15 anos atrás. De mais de 18 anos atrás. Quando foi lá agora, estou eu lá ministrando no Goiás. Aí estou eu ministrando. Tinha um grupo de surdos, mudos. Você desculpa se eu falei errado. É que eu não conheço a nomenclatura certa. E aí... Estou eu ministrando, aí falei assim, agora Jesus vai vir aqui, quem quer receber a Cristo? E fiz o convite. Nisso vem vindo. Só que tinha uma menina no grupo que é da igreja. Menina é da igreja. Só que enquanto estávamos ministrando, Deus se moveu na casa de uma tal maneira que a menina que deveria dar continuidade à tradução da linguagem dos sinais foi cheia do Espírito Santo, entrou num manto lá e não traduziu mais nada. Aí a equipe dos meninos, o grupo... Dois surdos e mudos estavam ali. E não conseguiu mais compreender aquilo que eu estava falando, porque eu falo muito rápido. E aí estou eu ali ministrando e trazendo. Vem agora para Jesus. Vem você, quer entregar a vida para Cristo e tal. Nisso levanta a menina do grupo e vem. Aí vem a menina. Ela já é crente, já serve ao Senhor, batizada, toma ceia, lavada e remida no sangue do cordeiro. Só que ela não está entendendo qual é o convite. Ela pensa na cabeça dela, está chamando para curar. É hoje que eu vou ser curada. Sai ela do lugar dela e vem vindo para o altar de Deus. Estou eu vendo ali e estou dizendo, Jesus está salvando. Aí eu acrescento e ele vai curar também. E começamos a ministrar, começamos a ministrar. O Espírito Santo foi se movendo no lugar e o povo vindo entregar a vida para Cristo. Daqui a pouco eu ouvi um estalo. Pá! Fiquei preocupada, porque eu estava na igreja de um amigo meu. Um pastor muito tradicional, metódico, pragmático, devocional. O culto está pegando fogo e esse meu amigo, que já é um pastor de cabelos grisalhos, mas é meu amigo, o culto, meu irmão, pode estar tá pegando fogo. Se tiver virado, ele diz assim, aleluia. Isso se tiver pegando fogo. Se tiver gente flutuando na igreja. Aí ele levanta a mão e diz, glória. De repente... Esse pastor que já conheço há alguns anos, dando a chorar, de boca aberta sem toalha na boca. Ah, eu entendi que alguma coisa tinha acontecido. Virei para ele e falei: O que houve? Ele tentando falar no cancione e eu já desesperada virei para a esposa dele e falei o que foi ela enxugando as lágrimas disse: esta menina está conosco desde os cinco anos de idade não falava sempre no mesmo grupo desenvolvendo suas atividades na condição dela aí eu dizia aqui menina vira ela e aponta a menina babando no altar batizada no Espírito Santo, falando em línguas, aí para você que é incrédulo, que está aí dizendo ah emitiu som, emitiu som não falou em língua abriu a boca e disse glória a Deus <risos> aleluia vai ouvindo aí tinha quatro membros da família dela com ela que não eram da igreja de igreja nenhuma foram porque ela insistiu era dia de festa estão eles lá, duros Parados, travados, quando vem a menina aqui na frente, glória a Deus, pulando, aleluia, adorando, quando vê o povo no altar, o pastor de boca aberta, vem o pai, a mãe, a irmã e a tia, entregar a vida para Jesus, eu quero esse Jesus, Camila você contou tudo isso para quê? Para você abrir sua mente, me ouça! Camila, quando foi que isso aconteceu? Depende da perspectiva. Você pode dizer assim para mim. Aconteceu no final do ano de 2018 ou início do ano passado. Que agora eu não me recordo o mês. É uma perspectiva. Agora, para mim, você sabe quando aconteceu? Lá naquela sala. Para mim, aconteceu lá no meio daquelas almofadas. Você sabe quando foi que isso aconteceu para mim? Isso não aconteceu para mim no dia que eu segurei o microfone. Para mim isso aconteceu no dia que eu segurava um controle remoto na mão. Eu dizia, canta que Jesus vai curando. Canta que Jesus vai salvando. Lembra quando o profeta mandou o um menino que perdeu o machado jogar uma madeira? Diga para mim, irmão, madeira tem poder de imã? A madeira tinha poder de flutuar o cajado? mas ele usou o que tinha para acertar o que não via Camila, o que você está dizendo? eu vou falar do jeito que Jesus está mandando Jesus está dizendo, não vai faltar peixe não vai faltar direção, porém está na hora de você voltar aqui ser aquele menino que sonhava que gerava expectativa você se via pregando antes de pregar você se via cantando antes de cantar você se via casada mesmo sendo solteira você se via dirigindo o mesmo antes de tirar a carteira, você se via segurando o diploma, mesmo quando não tinha o um ensino fundamental na mão. Jesus me trouxe hoje aqui para dizer: cadê você, menino? Cadê você que segurava controle remoto de televisão? Cadê você que botava a roupa para ir para o culto, como se fosse o pregador na noite? Orava e estudava a palavra, porque pensava assim: se faltar, eu tô pronto. Se faltar, eu tenho uma palavra. Cadê você que fingia que colher de Pau era a guitarra! Cadê você que fingia que prato de casa era a bateria? Cadê os meninos? Cadê as meninas? Que se imaginavam de noiva! Toque, toque algo aí! Toque algo aí! Por favor! Toque forte! Toque como um tango, toque como um dies, toque uma coisa forte, toque uma coisa forte. Mandaci como é alemanar a candele, você mandar a maché menor e candele, aleman da cande cande é mintricandar a de orebá. Quando uma moça eu ia para frente do trem, da linha do trem para esperar o meu trem, meu vagão, da central do Brasil para o Rio de Janeiro, lotadaço. Aí eu ficava parada assim na linha do trem, esperando. Tinha dia que eu olhava para a minha sandália, até a xuxinha do meu cabelo. Eu olhava para aquilo, pastor Moisés, e eu dizia assim, Deus, só o Senhor na minha vida mesmo, porque nada do que eu uso, nada do que eu tenho é meu. Tudo era o dado, o emprestado, o que era da irmã mais velha que passou. Era tudo assim. Aí teve um dia, isso eu não esqueço nunca mais, que eu estava assim na beira da linha esperando para ir para o trabalho. E eu olhei, falei, Deus, nada do que eu estou usando é meu. Eu disse assim para Deus. Eu falei, nada, irmão, nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada do que eu estou usando é meu. Só que tinha um culto que tem até hoje, graças a Deus Dirigido pela minha cunhada, a pastora Helena Raquel Quarta-feira, 15 horas da tarde Aonde ali Deus Até hoje, usava muitos profetas Ali eu recebi muitas promessas E eu me lembro de gente vindo Por ordenança do Senhor, dizendo assim Filha, vou eu te calçar Olha! Lembra disso, Neide? Filha Vou eu te vestir Deus sabia, irmão, era a roupa da ceia e a roupa dos cultos, da ceia e dos cultos da ceia e dos todo culto mesma roupa e a ceia era duas que revezava vou eu te calçar, vou eu te vestir quando tinha reunião da coordenadoria do círculo de oração para saber quem qual era a roupa que ia escolher, porque era assim né? era modelo, era tudo igual, era tecido quanto oxfó quanto gabardine aí dizia assim Oh, o modelo é assim ou assado. Eu sempre dizia, bota blazer. Porque Deus já estava começando a me levar nos lugares. E a gente era de uma época mais tradicional. Isso aqui que eu estou fazendo hoje, não fazia. Então, eu tinha necessidade de estar com blazer. Não que eu não esteja vestida. Deus sabe a condição de cada um e o tempo. Mas eu não tinha dinheiro e não tinha condição nenhuma. Então, a roupa que o círculo de oração decidisse usar era a roupa que eu ia trabalhar ministrando o ano inteiro. A tal ponto, a tal ponto... Porque eu me lembro que uma das minhas primeiras viagens de avião, eu dentro do aeroporto, quando esse negócio de YouTube já começou a pipocar, uma menina olhou para mim, nunca mais esqueço disso, o aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Ela disse assim, não é você aquela menina do conjuntinho vermelho? Mudava o vídeo, mudava a mensagem, mudava o congresso, mas a roupa era sempre a? A roupa era sempre a mesma. E aí eu ia para esse culto e, e o Senhor dizia, vou eu te calçar, vou eu te vestir. Irmão, eu não estava nem aí, nem para calçado, nem vestido. Eu queria era pregar. Mas eu criava expectativa nas coisas que Deus falava. Dizia, se Deus está falando, vai acontecer. Quem aqui, antes de tirar a carteira, se viu dirigindo o carro? Que carro? Não interessa, você se via dirigindo um volante. Sim ou não? Antes de você casar com a pessoa que hoje você casa, você se imaginava beijando a boca dela. Sim ou não? Sim ou não? Não, Camila, não beijava, não beijava, mas imaginava. As meninas se imaginam, antes de casar, tá lavando louça e o marido vir pegar na cintura. Se imagina. Quando tudo isso acontece, você diz, nossa, igual eu sonhei, parece até um sonho. E você tem até medo, porque passou prova há tanto tempo que quando chega a hora de cumprir, você suspeita do cenário. Né? Mas aquela expectativa Deus está me mandando dizer isso aqui, gente O Senhor está dizendo Cadê a tua expectativa? Ah, Camila, agora eu sou adulto Agora eu sou maduro Quando eu era menino, fazia as coisas de menino Não me irrita, não! Não vem usar esse texto de, do, do apóstolo Para tentar confundir os outros, não! coloca a culpa na tua incredulidade coloca a culpa na tua frustração mas não diga que não vale a pena gerar expectativa Camila mas se vale a pena gerar expectativa porque eu tenho andado frustrado porque você anda exercitando a fé você não exercita a fé crendo você exercita a fé acreditando mesmo depois de estar sendo frustrado quem tem fé Vai viver momentos de frustração. E aonde a fé se manifesta? Quando você continua acreditando, mesmo depois de ter sido frustrado. Continua acreditando que vai dirigir mesmo sem ter dinheiro para pagar autoescola. Continua acreditando que vai casar mesmo depois dos 40 anos. Continua acreditando que vai pregar mesmo não tendo patrocínio e ajuda de ninguém. O Senhor está dizendo Eu vou na direção de quem está criando expectativa Eu vou na direção de quem está criando expectativa Eu vou na direção de quem está sonhando Eu vou na direção de quem está imaginando Eu vou na direção de quem deseja Eu vou na direção de quem almeja Eu vou na direção de quem espera Presta atenção que eu vou encerrar nesse tópico Agora imagine aí a condição de Pedro Que é a condição de muitos hoje aqui Você gera a expectativa máxima Por quê? Conhece o poder de Deus Gente, gente, gente Numa outra ocasião, depois de Pedro já estar com ele Ele disse assim Pedro Vai até o, a beira ali Joga o anzol O peixe que subir, abre a boca dele Tira-lhe uma estáte e paga o tributo isso é caixa eletrônico na água isso é retirada de dinheiro sem senha Jesus mandou se Jesus mandasse assim Pedro, lança essa rede na areia ia dar peixe ou não ia? ia ou não ia? e a ciência ia ter milênios depois uma explicação de por que, que isso aconteceu sim ou não? então você cria expectativa das maiores você cria expectativa das melhores e sabe o que é complicadaço? O que é complicadaço? Abre o ouvido porque Jesus vai curar a alma de alguém agora. Sabe o que é muito complicado, pastor Moisés? É que você aumenta a expectativa, coloca lá em cima a expectativa. Por quê? Porque já trabalhou a noite inteira. Está cansado. Já tentou de tudo. Já tentou fazer todas as coisas. Nada deu certo, mas não perdeu a fé. Aí você diz, na hora que Jesus quiser, ele vai decidir. Aí ele vem para decidir. Você pensa, é agora? É agora que ele vai dar a direção que vai mudar a minha vida. O problema é que a direção que vai mudar a sua vida começa com a palavra volta. Imagina você gerar maior expectativa e de repente Jesus vem, e a primeira palavra que sai da boca de Jesus é volta. Voltai ao mar alto, disse ele para Pedro. E lançai a rede para pescar. Quem ainda está comigo, diga amém. O estudo, da carne, o estudo da palavra é enfado da carne, mas é vida para o Espírito. Ele diz assim, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ratificando, Jesus está dizendo isso aqui, Pedro, volta lá e faz o que você já sabia fazer antes de eu chegar aqui. A vontade é dizer, não vou fazer não, porque eu já tentei isso a noite inteira e não apanhei nada. Ele até diz isso, mas Ele não diz só isso. Sabe qual é o mais complicado? Quando você cria a expectativa para Deus fazer algo que Ele nunca fez, e a direção que Ele te dá é, volta lá e continua fazendo o que você sabe fazer antes de Eu chegar. Não, não, vou falar rasgado. Sabe o que é complicado? É complicado. Você vem para um culto como esse e dizer assim, Jesus, eu tenho um filho drogado e o Senhor pode tirar ele a hora que o Senhor quiser. Eu acredito nesse milagre. Aí Jesus vem nesse culto, toma a boca do pregador e diz assim para você, filha, e você pensa agora que Ele me dá um milagre. E Ele diz assim, volta para casa e continua orando do mesmo jeitinho que você orava antes de vir aqui. É basicamente isso. Sabe o que é complicado? Você sai 200, 300, não sei quantos quilômetros, porque vai vir um pregador de fora e você pensa assim, então vai vir uma palavra nova, eu tenho uma expectativa nova e uma direção nova. Aí você chega nesse culto, aí você diz, Jesus, aquele homem lá em casa, eu não aguento mais. Ou o senhor prepara e leva, ou o senhor converte ele, para ele desfrutar comigo. Você diz, eu tô cansada, eu já oro há não sei quantos anos, eu já busco a não sei quanto tempo. Aí Jesus usa a boca do pregador e diz assim, quando o culto Acabar, volta para casa e continue Amando o mesmo homem Continue orando por ele do mesmo jeito É difícil Pastores É difícil quando você está cansado de utilizar o mesmo método. É difícil quando você pesca a noite inteira. É difícil quando você é anos de uma mesma igreja. É difícil quando você é anos de um mesmo ministério. E aí ninguém te reconhece, ninguém te valoriza. Aí você sai lá do, do cafundel para vir para cá para o culto. E diz assim, hoje oh, Jesus vai me dar uma direção. Aí você vem para cá e diz, Jesus, eu fico naquela igreja ou eu saio? Aí Jesus toma a boca do pregador na palavra e diz, volta para aquela igreja e continue amando o mesmo pastor. Pastor, volta para aquele ministério e continue dirigindo o mesmo departamento é difícil quando você tem uma expectativa nova mas Deus te manda usar um método velho é difícil ouça o que eu vou lhe dizer porque esta palavra que estou pregando é fiel e verdadeira. Você entrou hoje aqui. Dizendo, Deus. Eu preciso de um método novo. Porque o antigo não está funcionando. Eu continuo ganhando o mesmo salário. Eu continuo trabalhando na mesma empresa. Eu continuo casado com a mesma pessoa. E o menino continua na dependência. Aí você diz. Me dá um método novo. E assusta. Quando a sua expectativa é nova Mas o método é o mesmo Assusta Quando ele diz Segunda-feira volte para o mesmo local de trabalho Mas ninguém gosta de mim Vai lá e continue trabalhando É complicado quando tem fofoquinha No departamento que você pertence E aí você diz assim Eu vou-me embora segunda-feira E o senhor diz não Segunda-feira é ciclo de oração Chegue mais cedo e continue orando no meio delas É complicado quando o mar é o mesmo, a rede é a mesma. O destino é o mesmo. É complicado quando você não é reconhecido como pregador e acha que se parar de pregar para cantar vai melhorar. Aí Deus usa alguém e diz, não te chamei para isso, continue pregando. É complicado quando você diz assim, Deus, eu não estou conseguindo conciliar o meu trabalho secular com o meu desenvolvimento da obra na igreja em que eu congrego. Me dá uma direção, Senhor. Ou eu saio do trabalho e fico na igreja, ou eu fico na igreja e saio do trabalho. Aí Deus usa alguém e diz, nem sai do trabalho, nem sai da igreja. Eu vou te dar graça e você continua administrando os dois até a hora. A que me é complicado meu irmão acreditar que a minha expectativa vai ter que se mover em cima daquilo que eu sei fazer em cima daquilo que eu fui chamado para fazer presta atenção, pescadores pescam complete aí por favor, pescadores pescadores Jesus não vai usar um método do qual Pedro não seja sabedor na utilização não vai presta atenção, pescadores pescam pastores pastoreiam cantores cantam, músicos tocam, líderes lideram Deus não vai mudar o que chamou você para fazer. Porque você ainda não teve sucesso naquilo que você está fazendo. Você diz, Deus, eu devo assinar o divórcio. E Deus diz, não. Continue amando o mesmo homem. Deus, eu devo botar esse menino para fora de casa. E Deus diz, não. Continue intercedendo por esse menino. Deus, mas eu oro há tantos anos. Continue orando. Estou fechando aqui, gente. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas alterarem um método para manipularem o um resultado. Presta atenção. Eu tenho visto pessoas alterarem um método. Ou seja, um método que Deus não deu para elas conseguirem o um resultado que elas querem. É gente, por exemplo, que Deus diz assim: filha. Vou eu te dar uma família Aí ela espera cinco anos Não conhece ninguém Acha que pode ficar com o homem dos outros E pegar a família dos outros Aí vai dizer, eu tive resultado Mas o método foi errado Ouça, ouça. Irmão Pregador nenhum vira nada Ninguém vira nada. Homem nenhum sacode a igreja. Quem faz isso é o Espírito Santo. Faz quando quer, na hora que quer e do jeito que ele quiser. Quanta gente manipulando o método. Alterando o método para manipular o resultado. Ei, o mundo vai te incitar a mexer no método. Irmão, tem igrejas novas cujos métodos novos funcionam bem para eles. Já existem outras que fica forçado se tentar inserir um método do qual não foi chamado para fazer. Não significa que eles estejam certos e que nem nós estejamos errados. Significa que a cada um Deus deu uma direção. A cada um Deus deu um método. Sabe quando você é feliz? Você é feliz no método de Deus, na direção de Deus só que tem gente que está cansada de continuar com os mesmos hábitos sem obter os resultados que espera e por causa disso, está mexendo no método para alterar o resultado, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer ei, a rede é tua o barco é teu, mas o mar é meu Pedro, sabe o que, que ele está dizendo para mim e para você nessa noite? ele está dizendo ei, não manipule a direção que eu te dei Não mexa no método que eu te confiei para obter seu resultado. Porque a maior desgraça é vivenciar um resultado do qual Deus não participou do método que provocou ele. Sabe o que acontece? Quando você vive um resultado cuja realização não dependeu do método de Deus, você sucumbe debaixo do próprio ministério, sucumbe debaixo da própria unção, sucumbe debaixo do próprio peso daquilo que você recebeu porque não administrou segundo a vontade de Deus e eu vou falar meu irmão, você vai entender eu falo isso aqui debaixo do temor do Senhor Moisés era servo do Senhor, Moisés Moisés libertador de Israel o Senhor disse o que é para ele Moisés Fala rocha, por que disse isso? Porque o povo tinha sede no deserto, e começaram a dizer, Moisés, dá-nos água, no Nilo a gente podia se cobrir de água, e agora a gente vai morrer nesse deserto, por causa de uma necessidade básica, água, dá-nos água, nós temos sede, dá-nos água, nós temos sede, perturbaram o juízo de Moisés, Moisés se aproxima diante de Deus, o texto diz que Moisés e Deus são amigos íntimos, Deus fala com Moisés boca a boca, diga comigo intimidade, Está fraco, diga intimidade. Sim. Agora olhe para mim. Intimidade com Deus não me dá autonomia para mudar o método de Deus. Ele disse, Deus. Dá uma direção aí. Aí Deus diz assim, ó. Te dá uma direção. Estou parafraseando para a gente entender. Vou te dar um método. Completa aí, gente. Vou te dar um? É. Vou te dar um? O é. que, que é método, gente? É jeito de fazer. Vou te dá um método. Ah, aqui uma rocha. A lá? Não. A aqui. O que você procura não está lá. tá? Está na região que você diz que é escasso. Por que, que eu estou dizendo isso? Para você parar com essa ideia de que acha que tem que se mudar para a coisa melhorar. Há aqui uma rocha. Disse o Senhor a Moisés. Vai até a rocha e fala a rocha. Qual é o método, gente? Fala. Vem, gente. Qual é o método? Fala íntimo, o método é fala vai Moisés, no caminho por favor, pastores, líderes pais, mães você que exerce qualquer perfil de liderança você que está aí acompanhando na internet agora no caminho ele já tem a direção, tem ou não tem? já tem o método, tem ou não tem? já tem a resposta, tem ou não tem? o milagre está no método que Deus deu para Moisés, sim ou não? Sim. só que o texto diz que no caminho Indo para cumprir o que Deus mandou. O povo vem e pressiona, pastor Moisés. Amando, que é Filhos pressionam pais. Funcionários pressionam chefes. Esposas pressionam maridos. Maridos pressionam esposas. Membros pressionam pastores. Só que olha o perigo que é você cair na pressão no caminho o povo diz e aí vai ter água ou não vai? vai dar água ou não vai? o texto diz que Moisés era o homem mais manso da terra mas aproximando-se da pedra perturbado por causa da tormenta do povo ao invés de falar o que Deus mandou falar ele pega o cajado e para não dar na cabeça de um arrebenta duas vezes a rocha pá, pá, deu água, sim ou não? vem comigo gente, deu água, sim ou não? Deu resultado, sim ou não? Sim. Resultado positivo, sim ou não? Sim. Água potável para beber, sim ou não? Sim. Vem gente, sim ou não? Sim. O resultado foi bom, mas o método. O Povo vai beber água. Ó o povo bebendo água, eba! Vem
1: água,
0: Moisés, você é o cara. Seu homem é bom, rapaz. Se cabra e tira a água até da rocha. Valeu, Moisés! <risos> o mundo aplaude os resultados. Prega muito. Canta muito. Tem muita voz. Hum! Ah! É! Foi! É! Não interessa o resultado que eu ou qualquer outro dê aqui. Aleluia! Quem aqui já fez a quinta série sabe do que eu estou falando. Tinha um negócio na escola chamado prova real. Ah, eu tenho que falar isso. Sabe o que é a prova real, tecladista? Pode continuar tocando. Não foi ironia, não. É para tu continuar mesmo. Sabe o que é a prova real? A tia, que a gente chama de tia, te dá um método para você saber por si mesmo se o resultado está certo ou tá errado. Falando a grosso modo que eu não sou muito boa de matemática, prova real é o seguinte. Você faz ali a soma. Se o resultado final for somado ou subtraído com o primeiro resultado que foi dado em cima e ele der a mesma coisa, significa que o seu resultado foi? Ou seja, grosso modo é pegar o resultado da equação no início e encaixá lá no final. Se mesmo assim a conta der a mesma, abrindo ou fechando, significa que o resultado está... Deus está dizendo, eu vou começar a fechar a prova real. E aí vocês vão ver se todo o resultado está de acordo com o método ou se o resultado foi manipulado através do método. Está todo mundo aplaudindo Moisés, porque deu certo. Olha bem o que eu vou lhe dizer, nem tudo que dá certo significa que está sendo feito do jeito certo. Agora veja, enquanto o povo aplaude o resultado, Deus diz Moisés, vem cá comigo. Enquanto eu bebo água, diga aí para alguém, a prova real é agora. Olha, olha pra alguém aí e diga Se Deus, Se Deus Quiser fechar a conta fechar, Na tua vida, na tua vai, vida, vida vai, bater certinho, vai bater certinho? Bota a tua vida em dia Porque o acerto de conta está chegando naquele dia, não importa quanto resultado você deu naquele dia ele não diz assim abre o livro do resultado, não naquele dia ele diz, abre o livro dos métodos eu não quero saber se ele chegou, eu quero saber como ele chegou lá o povo aplaude o resultado mas Deus deixa Moisés, do lado de fora de Canaã por falta de resultado, gente? Não por falta de fidelidade ao? Até quando? A gente vai aprender a aplaudir mais resultado do que a ser diligente na observação 2. Nosso Deus que opera resultado está dizendo para nós, o resultado é comigo, meu filho, mas o método é com você. Deus está dizendo, ei, eu não vou te dar resultados sem primeiro saber se você é fiel aos métodos. Quando Deus disse assim para Abraão, Abraão, levanta, sai da tua casa, da tua parentela, vou te enviar a uma terra. Deus disse qual era a terra? Vamos lá gente, Deus disse qual era a terra? A gente sabe que é Canaã, sim ou não? Mas Deus não disse. Porque Deus não está chamando Abraão para ver resultado, está chamando Abraão para desenvolver método na caminhada. Deus não está chamando Abraão para ver Canaã. Deus está chamando Abraão para andar com ele. Deus está dizendo, a caminhada é mais importante. A demanda é mais importante. É como você faz, faz que determina o nível do resultado que eu vou colocar nas suas mãos. Pegue a mão de três pessoas e compartilhe essa mensagem. Diga para essa pessoa, seja fiel ao método. E Deus será fiel ao resultado Deus te chamou para pregar Continue pregando Quem salva é Deus Deus te chamou para orar Continue orando Quem cura é Deus Seja fiel ao método E Deus se manifestará Nos resultados Deus diz assim, voltai ao mar alto e lançai a rede para pescar. Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a Tua palavra. Lançarei as redes e foram e lançaram e pegaram tantos peixes que o barco quase foi a pique. Veis outra. Seu método será questionado pelo peso do que você carrega. Quando você recebe de Deus uma direção, você acha que nada vai dar errado. Então quando começa a parecer que deu errado, você começa a se perguntar, se eu estou na direção de Deus, por que, que eu perdi saúde? Se eu estou fazendo o que Deus mandou, por que está que entrando água no meu bar? Se eu só estou fazendo o que Deus mandou, por que, que meu marido quer sair de casa? Se eu só estou fazendo o que Deus quer, por que a minha esposa foi embora? Se eu estou na direção de Deus, por que o meu pastor não aceita? Vez ou outra, o peso do método é tão grande que a impressão que dá é que a direção não foi de Deus. Porque o teu barco, o que, que é barco? A tua estrutura parece que vai naufragar em obedecer o comando de Deus. Se é de Deus, por que, que eu estou doente? Se é de Deus, por que, que eu não fui aceito? Se é de Deus, por que, que eu não fui convidado? Se é de Deus, por que está entrando água no meu barco? Só que o Senhor está dizendo, não se assusta. É só um pouco de água. O barco afundou, gente? Gente, o barco afundou? Barco afundou? Você só vai saber se está debaixo de uma palavra se puxar a rede até o final. Você tem duas opções diante de uma direção de Deus. Soltar a rede e preservar o barco. Ou segurar a rede e acreditar que quem te mandou lançar a rede já mediu o teu barco. Mais cedo quando entrou lá. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga para essa pessoa. Ele mediu a sua vida a palavra dele não vai te levar a náufrago a palavra dele não vai destruir a tua casa, Deus não vai te fazer mãe de um filho que você não pode cuidar, Deus não vai te fazer pastor de um rebanho que você não pode coordenar Deus não vai te fazer um ministério do qual você não tenha condições de administrar mas é bem verdade que Deus está estendendo os seus limites é bem verdade que Deus está ampliando a tua potência é bem verdade que Deus está aumentando a tua capacidade, é bem verdade que você vai pregar como nunca pregou vai pegar peixe como nunca pegou vai prosperar como nunca prosperou, vai ver o que nunca viu, mas para isso, mas para isso Deus vai esticar teus limites homem, Deus vai esticar teus limites e quando ele estica os limites parece que vai afundar pega a mão de alguém e diz, mas não vai não vai, não Vai, não vai, não vai, não vai afundar, não vai, Deus me trouxe aqui para dizer: não vai, não vai, não vai, olha no olho de uns 10 aí, diga: não vai não vai, não vai afundar, não vai afundar, tem alguém dizendo eu estou contando os dias eu estou cantando a hora Deus está dizendo não vai, sabe por quê? tá está debaixo de uma palavra está debaixo de uma palavra não vai ó oh, esse bom samaritano não vai aguentar muito tempo não, hein é muita gente para sustentar. A demanda é maior do que a entrada. A saída é maior do que a entrada. A retirada é maior do que a entrada. Tem gente aqui, eu não sei quem cuida da tesouraria desse lugar. Mas eu tenho para mim que tem mês que quando fecha a planilha das contas, diz assim, meu Deus, como é que pagou? Aí alguém diz assim, olha, até entrou. Mas a gente tem que dizer, foi milagre. É milagre. Tá com a mão na rede. Está no alto mar. Jogou na direção certa. Mas o, olha, o que você está pegando, está puxando o teu barco para baixo. E você diz, como pode o que eu quero levar meu barco para baixo? Você diz, mano, se eu estou na direção de Deus, por que, que aquilo que eu quero me faz descer? Por que, que aquilo que eu quero me humilha? Por que, que aquilo que eu quero me bota nessa posição? Você diz, não é possível que para ter o que eu tenho eu tenho que descer tanto, não é possível que eu tenha que aguentar tanta coisa. O Senhor está dizendo, ei, todas as vezes que eu for ampliar teus limites, eu vou te levar a um limite. É quando você diz assim, de 2020 não passa, aí você vê nasceu o sol de 2021. É quando o carro capota 18 vezes. E na sétima, se a consciência ainda tiver na mente, você diz, é hoje que eu morro. Aí o carro para de capotar e você diz, eita, não morri. O senhor está dizendo, ei, não solta a rede. Deus me trouxe aqui basicamente para dizer isso. Pastor Moisés, não solta a rede, não. Pastor Silvano, não solta a rede, não. Recuperando-os, não solta a rede, não. Tem dia que a abstinência é tão grande que dá vontade de tacar a cabeça na parede. E dizer, não tem como, como é que uma coisa que é para me fazer bem está me fazendo tão mal? Deus está dizendo, segura essa rede. O texto diz que era tanto peixe, gente era tanto peixe, tanto peixe que começou a rasgar olha para quem está do teu lado e diz, só vai rasgar se você não me chamar diga assim, se me chamar para de rasgar na hora me chama que para de rasgar vamos voltar lá? vamos voltar lá? tá rasgando por quê? tá rasgando por quê? porque quando Jesus chegou viu quantos barcos? E só quantos que estão sendo cheios agora? E aquele peixe não cabe todo num barco só. A quantidade de peixe que Deus mandou não é para um barco, é para no mínimo. Porque quando Jesus chegou, ele viu? Olha para quem está do teu lado e diz, só está rasgando. Porque você não me chama. Se me chamar, para de rasgar. Se me chamar, para de vazar. Se me chamar, para de perder. O problema não é pecar sozinho. O problema é se sentir culpado sozinho. Deus está dizendo: alguém aqui, grita socorro. Chama, que o plano de contenção vem. Chama, que o plano de contenção vem. Não vai rasgar. Você não chegou até aqui para perder. Você está debaixo de uma palavra, minha filha. Homem. Oh, você está debaixo de uma palavra. Tudo o que eu estava rasgando, vai parar de rasgar agora. Se você fizer o que eu vou te falar agora. Toda a área da tua vida que estiver vazando minando, rasgando, defraudando Deus está falando comigo tá falando comigo. um demônio de prejuízo está procurando o endereço de alguém, está vindo para dar prejuízo, prejuízo, prejuízo o Senhor está dizendo, eu vou fechar essa rede agora, agora, agora Camila, o que, que eu faço? fica de pé e faz uma dupla de oração com alguém agora, fica de pé e faz uma dupla de oração com alguém agora diga, eu cheguei e vai parar de rasgar eu cheguei e vai parar de rasgar por quê? eu sou a pessoa que Deus enviou para completar a obra do seu milagre porque esse milagre não é sobre mim nem é só sobre você ele é para a glória de Deus pastor quando quando a gente aprende que método é mais importante do que resultado, acontece com a gente que aconteceu com Pedro está segurando rede maior preocupação em cumprir a palavra o peixe veio, peixe no barco dele, peixe no barco dos companheiros, no barco do companheiro todo mundo com peixe volta o barco para a praia
1: para a areia, ancora
0: eita que ninguém nunca viu tanto peixe na vida Deixa eu ver se você está ligado no que eu falei lá na frente. Foi bom? Foi mais que bom. Foi ótimo? Foi melhor que ótimo. Foi? Deus está dizendo, o final dessa história não termina com alguém gritando na praia, naufragou. Termina com alguém colocando um peixe na brasa dizendo, eita, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aí, Jesus virá para Pedro. Gostou do resultado? Gostei. Tem duas opções. Você pode ficar aí e assar o resultado. Comer o resultado, que nem todo mundo vai fazer. Ou, vem e segue-me. Não negociou salário. Não disse quanto ele ia ter de aposentadoria. Não viu se equiparava o preço do pescado. Disse, vem e segue-me. O senhor vai me usar para quê? Hein? Eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Vem pescar. Isso é pescador de homem. O texto diz assim. E deixando a rede. Irmão, deixa a rede vazia mole. Difícil é a segunda parte. Deixando a rede e deixando os peixe. Largou tudo e o? Quando você sabe de quem vem o método Você não fica refém do resultado Deus está quebrando cadeias aqui De gente que estava refém do resultado De gente que estava refém do serviço de alguém De gente que estava refém do amor de alguém ah, me maltrata, mas me sustenta. Ah, me maltrata, mas eu tenho na cama. O Senhor está dizendo: eu vou quebrar resultado. E vou começar a te dar prazer no método, até prazer na fidelidade, até prazer na companhia de Deus. Largou peixe, pescado, rede, barco, e foi atrás de Jesus. Se ele fica apegado ao resultado, Pastor Moisés. Só ia ver isso tudo uma vez só. Mas porque se apegou ao dono do resultado. Eita que o que ele viu na vida foi peixe multiplicar. Eita que o que ele viu na vida não se compara a quantidade de peixe que ele pegou. Deus está dizendo. Se só quiser o resultado. Vai ver só uma vez. Mas se quiser o um método. Vai ter resultado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. nós vamos fazer assim, olhando daqui de cima parece que todo mundo é crente até o tutano cara de crente, jeito de crente crente mas eu não sei, pode ser que tenha alguém hoje aqui que está afastado dos caminhos do Senhor veio para ver o resultado mas agora quer ficar com o método Camila vai fazer o apelo? vou não, vou fazer um convite apelo eu estou fazendo há duas horas Fazer o convite agora. Como é que funciona, Camila? Funciona assim. Vou contar de um a três. Quando eu disser a três, Neide canta. Enquanto Neide estiver cantando. O tempo que ela tem do hino é o tempo que você tem. Para quê? Para vir ao altar e seguir Jesus. Ouça aí. Camila, sou de uma igreja aqui perto. Posso ir aí na frente e receber a oração? não eu disse eu disse se vier está desligado Camila, mas é que eu estou sentindo de fazer uma oração faz aí no lugar que você está também estou sentindo de você fazer uma bem aí onde você está quando eu disser três vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus as pessoas que estão aqui que reconhecem, Camila, eu estou afastado não, não, Camila, eu estou desviado. Desviado você não está, porque desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Você diz assim, não, Camila, eu estou desviado há muito tempo, irmão. Até crente já quer pegar a bolsa, catar o carro e ir embora. E você que se diz desviado está aqui dizendo, eita, que Deus está falando comigo. Tu não é desviado, menino. Não é? Você é crente. Eu vou te provar que tu é crente. Olha para alguém e diz, tu é crente. Não, não, afirma, diga, tu é crente É crente Não, Camila, eu não sou, não Hoje eu tô aqui e amanhã eu tô na balada Hoje eu tô aqui e amanhã eu tô no vício Ô, oh, filhão Tu é crente Não, não, eu não sou, sabe por quê? Eu não consigo ser crente O que tu não consegue é ser ímpio porque se tu conseguisse, tu ficava lá e não voltava. Mas quando tu precisa de paz, tu vem para cá. Quando tu precisa de aconchego, tu vem para cá. Tu diz que não é crente. Conhece o um nome de simpatia, um monte de simpatia. Mas quando a coisa aperta, você diz: vou orar. Sim. Tu é crente. Tu é crente. Nunca milhão não sou não. Eu tenho temor. Tem temor e é crente. Tu conhece o nome de um monte de santo Mas quando vê vulto te cercando Espírito da morte te apertando Você só chama o nome de um E ainda é pentecostal Você diz a poder No nome de Jesus Olha de novo para ele e diz Crente é. Tu é crente Agora A minha pergunta é Por que não é salvo ainda? Camille pode ser crente não pode ser salvo? Pode porque nem todo crente é salvo Mas todo salvo É crente Quando eu disser três Vai descolar o pé do, ch do chão Se tiver lá atrás na cabine Se tiver aqui em cima Do lado da cerca Vai descolar o pé do chão, vai vir andando Vai parar aqui no altar Olha para mim Não adianta chegar hoje aqui agora e dizer isso assim ó, Camila, eu não vou ir na frente não Porque não precisa, mas Deus sabe Camila, tem que ir aí na frente? Tem. Por quê? Deus sabe, mas não concorda. Não foi Camila, nem Bom Samaritano, nem Igreja Evangélica que criou isso, não. Foi Jesus que disse. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ouça. Ele disse assim. Mas aquele que se envergonhar, ele disse aquele que não crê? Não, porque o problema não é falta de fé, é excesso de vergonha. Você sabia que a Bíblia diz que os tímidos não verão a Deus? Está falando de quem fica com a bochecha vermelha? Não. Está falando de quem tem uma fé verdadeira, mas na hora de botar ela para fora não expressa porque não crê? Não. Porque tem? Camila, então como é que eu faço se eu sou crente, mas só não vou ir na frente porque eu tenho vergonha? Vem com vergonha e tudo. Por quê? Porque a vergonha é passageira, mas sua salvação é eterna. Não, Camila, eu amo o Senhor. Mas ah, quando eu consertar, esse aqui é o que eu mais gosto. Quando eu consertar minha vida, eu vou. Por isso que tu não vem. Porque Jesus disse: sem mim. Fala, fala sério. Tô bonitinha, não tô? Essa saia não é bonita? Para de ser invejoso, não é bonita? Tô brincando, escuta. Tô direitinha. Mas quando eu vim, eu não vim assim, não, pastor. Eu vim com o um tênis do baile funk todo surrado. Com uma samba canção de um palmo e meio do piu-piu e do frajola. E para combinar a camisa de barriga de fora, corneon com piu-piu cabeçudo amarelo bem no meio. Todo melecado e chorando. Eu dizia assim: eu não vou entregar a vida para Cristo, porque quarto eu estou no culto da doutrina, mas sábado eu vou para o baile. Quando eu parar de ir para o baile, eu entrego a vida a Cristo. Aí um dia tá o pastor pregando. E ele disse isso: Sem mim. Aí eu disse, será que se eu for para Cristo primeiro, eu deixo para o baile depois? Aí eu disse, como é que pode? Eu acabei de vir para o baile, do baile. Como é que eu vou para o altar? Aí o Senhor compartilhou isso comigo, que eu ministro até hoje. Ele dizendo, vem como você está. Não foi isso que Jesus disse? Ele disse, vinde a mim, vós que sois santos e justificados. Vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, sobrecarregados, cansados. Ele disse, eu vos julgarei, ele disse, eu vos eu vou te falar, tem gente aqui hoje para ser salvo, não né? um nem dois não, hein? aí eu disse assim, então eu vou, naquele dia eu aprendi, que quando eu chego perto de Jesus viciado, não é ele que fica viciado, sou eu que começo a ser liberto, se eu chego perto de Jesus Amante da pornografia Não é ele que vira viciado em pornografia Sou eu que começo a ser liberto da pornografia Por isso ele disse Vinde a mim todos vós que és Porque ele sabe que como você está Não determina quem você é Ele diz, pode vir Camila, não posso ir, não Depois que eu casar eu vou Por isso que tu não casa Camila meu problema não é igual dessas irmãs. Eu tô com 15 gramas de um bagulho que eu vou usar ainda hoje, escondido aqui no centro. Ainda hoje. O que, que eu faço? Vem você, tuas 15 gramas, se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Vem como você está. Não vem confiando em você. Ah, eu vou. Não. Você já veio assim e não ficou, porque veio confiando em você. Jesus está dizendo, vem confiando em mim. Quem muda sou eu, quem restaura sou eu, quem trabalha sou eu. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo isto, Ele. Eu conto um. A igreja que entende que momento é esse agora, abre os corredores para mim. Abra um corredor aqui para mim, por favor. Dividam-se, abra um corredor para mim. Eu conto dois. Levante a mão você que serve ao Senhor e comece a orar aí agora. Jesus, completa a obra. Dois e meio. Quem já serve ao Senhor e é salvo, não está autorizado a ir embora. Comece a orar agora. Vamos lá gente, não finge que está orando não. Comece a orar. Camila, sou eu. Pregou para mim. Já corri atrás de resultado, mas hoje eu quero método, eu quero Deus. Dois e meio. Camila. Camila sou eu que estou fora do centro da vontade de Deus eu sei, aqui a maioria é crente, mas Deus sabe quem eu sou eu me afastei, eu preciso voltar, eu preciso eu venho à igreja, mas nunca fui no altar receber, fazer uma aliança com Deus, 2 45 redobra a oração agora igreja levante a mão, Senhor em nome de Jesus, traz 3 Camila, sou eu vem agora que eu quero orar você que está afastado, você que está quebrado, você que está errado
1: Deus eu já te vi, Isso Neide, prossegue Na coluna de fogo Deus também te vi Na nuvem Vai dar tudo certo Mas hoje eu vi aqui É
0: difícil Mas o final pra será dizer pra ti, Amém
1: Não me deixe subir Sem ver a glória oh! O teu povo até pegou. A vigília já serviciou. começou. Até fecheirou. A cheirou. vigília já começou. Adore, adore, adore. Sem ver. Vem. Mostra-me tua Vem. glória. Vem. Vem ver a glória. Vem sentir a presença. Glória. Vem entregar a vida para Mostra Jesus. Mostra-me tua glória. Ah, a minha glória, beijo o mar se abrir. A minha glória fez oh, o mundo. Oh, A minha glória acompanhou. Oh, glória. Oh, glória. A minha glória fez novos A minha glória te abraça agora, 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 agora. agora. É. Recebe essa glória. Se envolvendo, se eu fosse você, eu adorava, eu adorava ele aí. A glória já está na casa, o meu Deus já enviou. Recebe aí a tua vitória, adora, adora, adora. Recebe a minha vida. Recebe a minha glória, recebe, recebe a minha glória. Diga isso, diga isso, Neide, recebe a minha, recebe, recebe a minha glória, recebe. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai sugar porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Recebe, recebe, recebe Alleluia. a minha glória. A minha glória fez burro. Um. A minha glória acompanhou. A minha glória, glória fez A minha glória te abraça agora. A minha Espírito, glória te cura. Espírito Santo. A minha glória te batiza agora. A minha glória te sustenta agora. A minha glória faz o chão tremer A minha glória faz o corpo A minha glória faz o inferno Desce aqui foi para a minha presença amor. Levanta a mão, Senhor Recebe a minha glória Canta, canta Recebe a minha glória Recebe vem a suave, vem Bem suave, recebe 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 a minha Recebe a minha Levante as
0: duas mãos para os céus. Diga: Recebo. a minha Eu recebo a manifestação. Do poder que a tua glória traz Para operar, para curar. Para salvar. Para... Recebe. Recebe a minha
1: Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Recebe, recebe a glória. Oh. Amém.
0: Aos que já servem ao Senhor, assim me manda dizer o Senhor. Não abandone o método que Ele te deu Não solte a rede Não se desvie da direção que Deus te confiou Continue orando Continue amando Continue congregando Continue trabalhando Continue pescando Agora, para os que estão aqui diante do altar de Deus Ouçam, como foi até hoje, na vida de vocês, igual não será nunca mais. Eu vou falar de novo e a igreja vai ligar dizendo um amém. Como foi até hoje, na vida de vocês, igual não será nunca mais. Hoje o Senhor tira todo o lodo da perna. Hoje o Senhor tira vocês de um lugar escorregadio, hoje o Senhor firma os pés de vocês sobre a rocha, como igreja na qualidade de ministros, de sacerdotes de uma nova geração, nós ministramos sobre a vida de vocês o perdão dos pecados ministramos sobre vocês a inscrição dos seus nomes do no livro da vida, nós repreendemos toda a depressão, anunciamos o início de toda a obra de libertação e ministramos na autoridade do nome de Jesus sobre a vida de vocês a alegria, 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 alegria alegria, 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 alegria alegria, alegria, alegria alegria da salvação Senhor, recebe essas vidas no teu altar Recebe essas vidas na Tua presença. Fortalece-os. Alegra eles. E glorifica. Glorifica. Glorifica o Teu nome na vida de cada um deles. Nós os abençoamos e Te apresentamos no poderoso nome de Jesus. Quem concorda, diga. Ninguém volta para o lugar nem senta. De dois em dois. Vira de frente para quem tá do seu lado de frente agora, vai. Estende a mão. Vai, gente. Crede em Deus e estarei seguros. Credes que eu vim como profeta e prosperareis. Estende a mão. Não toca nela. Só estende a mão. Se tocou, solta. Não toca. Estende a mão assim, ó. No 3. Aí você vai tocar. No 3. Se for uma pessoa conhecida sua, você vai dar um abração nessa pessoa. Se você não tem liberdade para isso, você vai pegar na mão com vontade. Quando eu disser três, você vai dizer, esse quase não te mata. Amém? É um. Olha para ela, para ele e diga, esse quase não te mata. Eu conto dois, diga: não solte a rede, dois e meio, diga: você aguenta, você aguenta. Olha para ela ou para ele, diz: puxa, três, pega na mão, pega no braço, dá um abraço e diga para essa a pessoa: rede.
1: não solte essa não solte, rede, não solte. ele já te ordenou, volta no lugar. Volta está lá se eu fosse você eu voltava lá e jogava a rede onde ele mandou recebe, recebe recebe, recebe recebe, recebe recebe, recebe recebe, recebe recebe, recebe 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 a minha glória, recebe a minha míra... Recebe a minha Recebe a minha glória Quando a minha glória passar Essa enfermidade não vai se importar, Porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar Ela vai te tocar Pega, pega, pega Recebe a glória A glória já está descendo já tem gente se envolvendo A glória já está na casa Recebe, 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 recebe Cadê você? Cadê você agora, Cadê você?